0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Packers Talk Germany, Folge 39, Woche 10. Wir spielen diese Woche gegen die Carolina Panthers. Außerdem müssen wir natürlich noch auf dieses blamable Spiel gegen die Charters zurückschauen. Und deshalb sind heute wieder mal dabei der Chris, hallo. Schönen guten Abend. Der Markus. Servus Chris, ich habe die Ehre. Und ich quatsch halt auch wieder mit der Nick. Ja, und... Um, was die Bold Predictions von letzter Woche angeht, kann man relativ gut sagen, wir haben eigentlich alle richtig weit vorbeigehauen. Was getroffen hat, ist Marcus mit seinen 20 plus Yards äh, pro Return Nein. bei Benjamin Smith, wobei man dazu ja Yay. sagen muss: dadurch, dass der irgendwie, ich glaube, sechs Kicks und nur einen Punt Returned hat und alles von der 1 oder so returned hat, ähm, sind so 20 Yards halt auch nicht viel. <lacht> muss man da halt auch sagen. Ja, auf zu starten.
1: War aber auch super Bold.
0: Ja, also, <lacht> naja, ich sag mal, wenn, wenn, bei anderen Kickern ist es schon sehr bold, oder wenn er halt auch mehr Punts returnt, wo man ja eher Nummer 5 oder so macht. Aber, äh, und selbst die 20 hätte er nicht gepackt, wenn er nicht kurz vor Schluss da den einen für 36 ausgepackt hätte, also. Ja, sonst haben wir aber zumindest, nicht getroffen. Zumindest ein Hit. Ja, ansonsten, ähm, gucken wir immer so ein bisschen auf die, MVPs aus Offense und Defense, das könnte heute richtig interessant werden, ähm, <lacht> ähm, vor dem Spiel schon mal so ein bisschen, äh, vor dem Podcast, nicht vor dem Spiel schon mal so ein bisschen gequatscht, ähm, ich glaube, in der Defense sind wir uns relativ einig, äh, ja, wer von euch möchte denn unseren gemeinsamen Defensive-MVP
2: kühren? Ja, Chris, bist du bereit? In 3, 2, 1, bitteschön. Sie. Yo. <lacht> ja, gehe ich mit konform. Der, der war der Einzige, der wirklich irgendwas
0: irgendwas gemacht hat in der Defense. Ja, wobei man halt auch dazu sagen muss, ich würde ihn jetzt nicht mal unbedingt selbst als richtig gut bezeichnen, aber er war der Einzige, der, zumindest habe ich im Tape nichts gefunden, keinen Fehler gemacht hat. Genau, er hat diesen ja. Sekt ja. produziert, den er zwar nur statistisch nur halb bekommen hat, der aber definitiv ihm gehört. Um, er hat irgendwie zwei, drei Pressures gehabt, der hat noch einen Quarterback-Hit gehabt, der hat sieben Tackles gehabt. Um, also, er hat schon ganz gute Statistiken produziert und war schon auch, war schon auch gut, sag ich mal, aber war jetzt nicht so wie Anfang der Saison, wie es es gewohnt ist, aber trotzdem
1: in der Defense, die echt richtig schlecht war, noch der beste. Ja. War halt in dem Sinne der Einzige in der Defense, der nicht negativ aufgefallen ist, kann man so sagen.
0: Ja, genau, ja, so kann ich das auch unterschreiben. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, ähm, Tony Brown war, glaube ich, der war, glaube ich, auch als Cornerback ganz okay. In den Special Teams hat er mir nicht
2: gefallen, aber
0: in der Defense war er
2: ganz gut. Ja, dann haben wir noch einen offense, -Offense MVP. Ähm, ähm naja, da geht es uns ungefähr genauso wie in der Defense. Also, da wolltest da du aber anfangen die Woche, hast du gesagt, ne? Wie? Was? Nein, nein.
0: Doch, ja, doch, ich genau. kann mich noch beschweren, dass du dich äh, <lacht> erinnern, dass du dich letzte Woche beschwert hast. Äh, immer der Klitz und dann muss ich mir jemand anderen aussuchen. So, Markus, hau rein.
2: Ja, äh, das ist super, ihr seid lustig, wir haben das beschissenste Spiel der ganzen Saison abgeliefert und jetzt soll ich einen Office-MVP nennen, das gibt's nicht. <lacht> für, <lacht> für mich gibt's kein MVP, wenn, wenn, dann ist es noch A-Rod, der eigentlich wirklich alles versucht hat, irgendwie auch mit nicht einmal zwei Sekunden ähm, hm. Zeit irgendwas zu machen. Oh, ja, okay. nee, Dafür,
0: dafür hat Was? er zu oft die Receiver unterworfen.
1: Ja, ja, wollte ich auch was sagen. Also ich habe hab grob mitgezählt, dir, er hat
0: sechsmal den Receiver unterworfen. Sechsmal.
1: Ja, ja, wegen dem Pressure. Ja, natürlich Pressure wegen auch, Pressure, auch ohne aber Druck ab und zu. Ein MVP da war ein... darf davon
0: gerne auch mal einen oder zwei anbringen, meiner Meinung nach. Ja.
1: Ich habe äh, Jamal Williams genommen, hat den Touchdown gemacht, hat davor ein gutes Play weil zwei Tackles gebrochen hat und bei dritten und fünf First Down geholt hat. Ja, das reicht dann in dem Spiel auch, als um MVP zu sein.
2: Ja, aber hätte zumindest, Aaron Rodgers hätte am Schluss dann quasi, wirklich hat er einen schönen Drive gehabt mit mal Williams, das stimmt schon, und hat eigentlich noch einen schönen Drive gehabt, aber da ja, ging es auch nicht gut, weil da gab es ja dann den Drop, glaube ich, von war das von Wanted Adams? Oder war das dann der? Ja,
1: hatte? wenn du den meinst. Adams hat ja. auf jeden Fall einen dicken Drop. Ja,
2: keine Ahnung, also das, ja. Also am Schluss zumindest hat er es versucht eben und das rechne ich ihm ein bisschen an. Aber wie gesagt, es gibt eigentlich keinen MVP. Und wenn, wie gesagt, schließe ich mich Chris an, Jamal Williams eben mit dem einen schönen drive mit seinem Touchdown, ja. Sonst ja, würde ich sagen, wir werden einfach mal zu unseren Negativen kommen. Und da wollte man Darf eigentlich ich auch noch einen MVP kühren? <lacht> ja, entschuldigen, Nick, ja, sorry.
0: <lacht> also nicht, dass es jetzt super erstrebenswert <lacht> ist, in diesem Spiel einen Offensive-MVP zu kühren. Um, in einer Offense, die keine 200 Yards gemacht hat und 100 davon in der Garbage-Time am Ende. Um, ja, ich gebe meinen MVP... Ah, oh, Ich bin mir unsicher. Ich, ich habe mich jetzt gerade in den Drop erinnert und jetzt bin ich mir noch nicht mehr so sicher. Eigentlich wollte ich ihn Devante-Adams geben, weil er trotz Verletzungen und limitierten Snaps relativ viel gemacht hat. Um, ich fand aber auch Allen-Lazar ziemlich gut. Hat mir auch recht gut gefallen, also da muss man halt auch ganz ehrlich sagen, der Junge ist echt top. Der hat 44 Yards gefangen, äh, 17 war sein längster in drei Receptions, das heißt, er hat auch wirklich alle so im Bereich 15 plus minus Yards gefangen. Ähm, das ist schon gut, dafür, dass er so gespielt Spiel. hat. <lacht> <lacht> no ja, es ist halt in dieser Offense, also ich sag mal, ich mein, also, ja, ich könnte jetzt halt auch sagen Jamal Williams, weil Jamal Williams mit 49 Yards, also immerhin 5 Yards mehr, die meisten Scrimmage Yards gemacht hat. Ich habe eben schon kurz in der Vorsprechung gesagt, Aaron Jones ist relativ okay gelaufen und hat in der Pass Protection wenigstens zwei drei Pickups gehabt, was sonst keiner gemacht hat. Also, Ach, auch,
1: man hätte... Ja, Man hätte fast noch Crosby nehmen können für sein 54 er goal Ja, aber das ist. Auch wenn Special Teams MVP. Ja, dann ist er das. aber genau Weil es in den Special
2: Teams halt auch nicht schwer war.
1: Und naja, reicht jetzt mit der Kategorie.
2: Ja, JK Scott war ja auch nicht so überragend.
0: Na, JK Scott war schon okay. Der hat drei, vier richtig gute Punts gehabt. Aber wenn du halt irgendwie siebenmal puntest in einem Spiel, dann ist er halt auch ein Schlechter dabei. Und von dem Blockpunt, das war definitiv nicht sein Ding, Alter. BJ Goodson hat da voll vorbei am Mann vorbei geblockt.
2: geblockt. Das stimmt, ja. Das war nicht sein. Na gut, die. Willst du noch was, dazu, noch was dazu sagen, Nick? Oder wenn man gleich mal die Hassgerade hat? Ja, ich würde einfach mal in die <lacht>
0: Review wechseln. Dann haben wir uns heute überlegt, dass wir. Eigentlich wollten wir es ein bisschen weiter ausführen. Jetzt haben wir uns aber überlegt, eigentlich wollen wir das Spiel lieber abhaken. Ähm, gehen einfach so ein bisschen die Positionen durch, schauen mal, was es da Positives und auch Negatives zu erwähnen gab. Ähm, ja, wir haben eben schon kurz über die erste Position geredet, der Quarterback Aaron Rodgers. Wie fandet ihr so seine Performance an sich?
1: Ähm, du hast es eben schon gesagt, einige unterworfenen Bälle, war mit Sicherheit ähm, für seine Verhältnisse auch kein gutes Spiel. Ähm, hat trotzdem keine Riesenfehler gemacht, was jetzt was Turnover angeht, aber war jetzt ähm, für Rogers sicher keine Glanzleistung.
2: Ja, da schließe ich mich Chris an, obwohl ich wie gesagt trotzdem finde, dass er halt eben, wie du schon gesagt hast, er hat wenig Fehler gemacht, er hat ihm ein paar unterworfen. Er hat auch die langen überworfen, aber die langen, was er überworfen hat, die hat er, da hat er immer Pressure gehabt, also da war er immer, war er immer unter Druck. Ähm, ja, schwierig. schwierig Ja, da eben was kann jetzt ich, ich mich eigentlich so.
0: anschließen. Also in, im Rahmen der Möglichkeiten, die er hatte, hat er ein ganz gutes Spiel gemacht. Aber halt auch selbst einfach nicht grandios gespielt. Also ähm, die Unterworfenen waren immer mit Pressure, aber da muss man sich halt auch überlegen, ey, so ein Yard weiter und Aaron Jones hätte noch einen gefangen. Äh, uh, Adams hätte noch zwei gefangen. MVS hat er einmal dick unterworfen, wobei ich da eher glaube, dass MVS die scheiße gelaufen ist. Kumuro hat er einmal dick äh, unterworfen. Ähm, es kann auch
2: einfach besser sein. Finde ich. Ja, das stimmt. Also sein, sein Rating, ähm, um, also, um, ich, so ich kann mich nicht mal artikulieren. Und meinst ist sein Quarterback-Rating? Also, sein Quarterback-Rating, danke, war eigentlich so wie die Dallas Cowboys, eigentlich der schlechteste der De Season mit 85,5 und gegen die Dallas Cowboys war er noch schlechter mit 85,2, sonst war ich immer über 90, also 90 oder über 90 und das waren seine zwei schlechtesten Spiele von Quarterback-Rating jetzt, ja, wenn man jetzt quasi nur die Stats nimmt. Jo. Das wollte ich noch dazu sagen eigentlich.
0: Ja, no. gehen wir weiter, die Running Backs. Ähm, um ja, ich hab, wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, Jamal Williams hat da in dem einen Drive gut funktioniert, Aaron Jones ist eigentlich auch ganz gut gelaufen, also das waren äh, 3,8 Yards per Carry müssen das ungefähr sein, 30 Yards auf 8 Carries, ähm, war schon okay, äh, was mich richtig geärgert hat, was ich auch einfach absolut nicht verstehe, ist wo, wieso wir die beiden nicht ins Passing Game einbezogen haben, so wie es die letzten Wochen grandios funktioniert hat, als Dwight Adams nicht da war. Ähm, ja. Aaron Jones hat den allerersten Pass bekommen, der war für Minus Yards. Ansonsten hat Aaron Jones zwei Dump-Off-Pässe bekommen. Der eine war mega unterworfen. Der andere war der kurz vor Schluss. Der war eigentlich. Also zu, eigentlich, eigentlich war er weggeworfen. Aaron Jones hat ihn zwar irgendwie noch versucht zu fangen, danach muss man aber auch sagen, es war in der Two-Minute und es war in der Mitte vom Feld, da willst du halt auch einen Pass eigentlich nicht fangen, vor allem nicht für 0 yards. Äh, dann nimmst du lieber den, den, äh, den, dass er nicht complete ist und kriegst dann die Uhr angehalten.
2: Ich glaube, äh, das war auch Aaron Rodgers sein Ding, damit er quasi keine Strafe kriegt, wegen... Ja, ja, äh, genau, ja, ja sage ich das, ja, das der er war extra. einfach weggeworfen. Ähm, okay. dann Jamal Williams hat sechs
0: Pässe bekommen, alle sechs gefangen, neun drei Charts gemacht und einen Touchdown gemacht. Also das lief ja auch. Vor allem dieser Touchdown-Drive da zum Ende, äh, hat es ja echt gut funktioniert. Ich verstehe nicht, wieso man die beiden nicht öfter genutzt hat. Also das ist für mich absolut unverständlich.
1: Vor, vor allem, wenn wir, wie wir letzte Woche schon angesprochen haben im Preview, war das mit so das größte Mismatch, was unsere Offense gegen die Chargers Defense hatte, weil die Chargers Linebacker eigentlich in Coverage gegen Runningbacks relativ schwach sind, relativ unbeweglich, relativ langsam im Vergleich zu anderen Linebackern. Und das haben wir einfach überhaupt nicht ausgenutzt bekommen und wir sind halt auch vom Laufspiel ziemlich früh weggegangen. Wir haben, unsere Runningbacks haben insgesamt 10 Carries in dem Spiel gehabt für 40 Yards und ja, war halt auch dem Spielverlauf geschuldet, aber ich hatte auch im erst, in der ersten Halbzeit schon so das Gefühl, dass wir schon ein bisschen mehr hätten laufen können. Weil so schlecht lief das Laufspiel nicht. Es war immer für drei, vier Yards gut und das ist bei einem First Down halt okay. Ja, das
2: ja, sich. Also wenn wir, genau da, so. ja, wenn wir da ein bisschen mehr ins Laufspiel und uns irgendwie gehalten hätten, dann wäre das vielleicht auch anders ausgegangen. Aber egal. Das war halt leider so, wie es war. Also ich glaube irgendwie, die Sonne in Kalifornien hat nicht gut getan. Ich weiß es nicht. Aber ich sage jetzt Kalifornien in L.A. Ähm, ja, alle mit einem Sonnenstich, alle nicht gut vorbereitet oder sich nicht gut ausgeruht oder erholt oder I don't know, also ja.
1: Äh, das, das wurde ja generell irgendwie mehrfach auch in Interviews und so nach dem Spiel gesagt, was ich schon irgendwie ein bisschen kurios fand. Lafleur hat das gesagt, Rogers hat das direkt nach, der, nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt dass alle nicht richtig an Bord waren, dass, kein, dass sie geistig abwesend waren von Beginn an, keiner den Fokus richtig drauf hatte. Und das finde ich irgendwie schon relativ traurig, wenn man nur, weil man 7-1 steht, mit so einer Einstellung ins Spiel zu gehen. Und das den Eindruck hatte ich halt auch schon während des Spiels, dass einige da absolut nicht mit 100% zugange äh, zu waren. Vor allem, ähm, ja, kommen wir gleich noch zu den anderen Positionen.
0: Ähm, da, und das lass uns doch jetzt genau zu der Position kommen, die du gerade ansprechen wolltest.
1: Und ja, ich würde wetten, du? du
0: meinst die O-Line. Auch, ich meinte mehrere
1: Positionen, aber die O-Line gehört mit Sicherheit auch oben dazu, ja.
0: Dann lass uns doch genau da hingehen. Ähm, unsere O-Line war nämlich echt schlecht. Einfach nur schlecht. Wir haben einen Fallstart von Bulaga, wir haben einen Start von Bakhtiari, ich, dann haben wir noch einen Fallstart von äh, ein Jenkins, Jenkins, der eigentlich ja. sogar ganz gut gespielt hat, bis auf diesen Fallstart bei dritter und eins, kannst du nicht machen. Und es war auch ein total unbedrängter Fallstart. Also der hat einfach, keine wahrscheinlich einfach den Snap-Count von Aaron verkackt, ähm, was dann zu einem, zu einem Punt geführt hat dadurch. Ähm, dann haben wir zwei Sacks, glaube ich, nee, ein Sack von Bakhtiari, zwei Sacks von Bulaga, Uh, und unten Stack von Turner? Ja, genau. Ja. Ich glaube so...
1: Nee, ja, ein, einen richtig. von
0: Bulager Wir haben nur drei Einen Sacks von Bulaga.
1: Wir haben drei bekommen. Einen, einen hat Aaron weg, ja. noch
0: wegbekommen kurz davor. Genau. Aber das war ein Quarterback-Kit. Ein richtig böser Quarterback-Kit. Ähm, dann haben wir noch ein Quarterback-Kit bekommen von Linsley. Wir haben, glaube ich, von Turner noch einen mhm. bekommen. Ja, ich glaube, das müsste so ungefähr das gewesen sein. Also, und auch im, im Rushing Game war es nur okay. Also, insgesamt muss ich sagen, das war eine richtig bescheidene Leistung der Oline. nach ja, sehr enttäuschend. Nach den ersten acht, sagen wir mal, acht Wochen richtig gut. Die neunte Woche sehr durchschnittlich. War jetzt die. Ach Quatsch. Wir sind jetzt in der zehnten Woche. Nach sieben Wochen. Ja, doch genau, acht Wochen richtig gut, neunte Woche Durchschnitt. Nein. Sieben Wochen richtig nein, gut. Wochen. Achte Woche durchschnittlich. <lacht> neunte Woche richtig, richtig schlecht. So rum, Dankeschön. Ähm. Also gerade Bulaga, der ja, also der hat mir ja schon in äh, die Woche davor nicht so mehr so gut gefallen. Der für die ersten sieben Wochen grandios war. Ähm, Bakhtiari, der bisher eigentlich der Top Tackle überhaupt ist, meiner Meinung nach, bis vor der Saison der Nummer 1 Left Tackle der Liga, hat eine richtig scheiße Saison und hat jetzt auch wieder ein richtig schlechtes Spiel. Muss man dazu sagen, Joey Bosa und äh, Ingram sind richtig gute Edge Rusher und haben uns sehr viele Probleme gemacht.
1: Ja, dazu würde ich aber gerne also, noch was sagen. Das hat Romo auch. Ende erstes, Anfang zweites Quarter, glaube ich, gesagt, weil wie schlecht das geschemt bzw. Ähm, executed in unserer O-Line war, Das durchgehend, man ist zwar vorm Spiel klar, die Chargers haben Pass Rush, der kommt nur über die Edges. Interior kommt nichts bei den Chargers an Pass Rush. Und Na, trotzdem... Doch, ich das eine
0: Mal, wo er Lindsley ausgenommen hat, der eine Tackle. Ja. Aber das war ja auch okay. einfach nur richtig Aber schlecht von Linsley, sagen wir es mal so. Ja, also...
1: Erstens das und zweitens vom Grundsatz. Das, man kann ja, ja, dann ja nicht individuell so, okay. sehen. Ja. Und trotzdem haben Bakhtiari und Bulaga am Anfang durchgehend 1 gegen 1 gespielt gegen Bosa und Ingram und nie Hel Hilfe bekommen von den Guards. Das wurde dann ein bisschen adjusted zum zweiten Quartal, zur zweiten Halbzeit noch mehr. Aber wie kann man denn so in ein Spiel reingehen und dann von Anfang an beide Edges die ganze Zeit 1 gegen 1 nehmen? Also komplett unverständlich und äh, wie gesagt, das ist auch den Kommentatoren direkt nach nach dem Viertel aufgefallen. Also, das war echt ganz kurios.
0: Also, dazu muss ich noch sagen, ähm, ich finde, dass die beiden Bowser-Brüder, weil es gibt ja jetzt noch einen Bowser, und den, gegen den müssen wir diese Saison auch spielen, und der ist genauso gut wie Joey, ähm, dass die beiden echt geile Footballspieler sind, aber gegen sie zu spielen, macht mich echt nicht glücklich. Und wenn ich bedenke, dass wir mit Nick Bosa jetzt auch noch einen, ähm, einen Bosa-Bruder in der NFC haben, bekomme ich echt Schmerzen, wenn ich mir vorstelle, wie oft Aaron Rodgers noch gegen Bosa spielen muss. Das sind nur noch zwei, dreimal und trotzdem reicht das. Die sind
2: einfach richtig, richtig gut. Ja, das stimmt. Aber wir haben noch zumindest gegen die 49ers eine Bye-Week davor, das heißt, da kann man sich hoffentlich dann ein bisschen mehr überlegen, wie man Nick Bose unter Kontrolle bringt. Dass man dann einfach Mercedes Lewis eben oder Aaron Jones zusätzlich eben für einen, für einen, für einen Double Trouble Block eben quasi aufstellt. Ja, oder also einfach mehr so kurze Pässe,
0: damit der Ball weg ist, bevor Bose hat ist. Ist ja Hals. So, es ist ja nicht mal so, dass Aaron Rodgers einfach nie Zeit hat. Er hat ja auch manchmal Zeit gehabt. Aber dann hat er halt auch den Ball nicht geworfen. Das ist auch was, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich zu Rogers noch sagen wollte, wieso Rogers bei meiner Meinung nach auch nicht der MVP ist. Der hat ganz oft, also immer wenn er kurze Pässe gespielt hat, hätte ich hätte er eigentlich noch Zeit gehabt zu warten. Und ganz oft, wenn er den lang, auf den langen Pass gewartet hat, wäre so bei fünf Yards oder so einer frei gewesen, der danach noch hätte laufen können. Und er hat den einfach nicht angeworfen. Das habe ich auch absolut nicht verstanden. Also es hat mich wirklich sehr gestört. Das war fast schon wieder so Aaron Rodgers
2: aus den letzten Jahren. Das fand ich nicht so cool. Ja, aber seine Completion Percentage war eigentlich gar nicht so schlecht die Woche mit 65. Naja, 23 von 35 ist jetzt echt nicht... Ja. Für
0: Aaron Rodgers Verhältnisse nicht gut. Klar, für einen normalen ja. Quarterback ist, kann man da sagen, das ist eine gute Statistik, aber Aaron Rodgers sollte da schon ein bisschen mehr schaffen.
2: Aber das ist ein das ist ein Average, die Saison. 65,4 Average hat er die ganze Season schon. Ja, aber da kommen wir dazu, der hat auf Aaron Jones, also der hat ja
0: auch viele Screenplays geworfen, der hat auf Aaron Jones geworfen, der hat zwei, drei, zwei Kurze auf Jamal Williams geworfen, ich glaube drei Kurze auf Jamal Williams geworfen, der hat zwei oder drei Kurze auf Jimmy Graham geworfen. Also, wenn du die wegnimmst, hat er effektiv, wenn du dann noch die Throwaways, throwaways wegnimmst, hat er vielleicht keine Ahnung, 10 angebracht von 25 Versuchen oder so. Also, das ist ja, du musst ja auch immer bedenken, wie er sie wirft. Also, nur weil 23,35 da steht, heißt es ja nicht, dass er so gut gespielt hat.
2: Das ist schon klar. Wie gesagt, wenn man die Average, dann die Average Yards bei, bei, bei Play nimmt, sind es dann 4,6 und das ist wirklich Season, äh, ja, Tiefstumm, tief, Tiefpunkt, sag ich mal. Ja, das ist das Schlechteste Geschlechteste gegen die Cowboys mit 7. 7 Yards quasi und jetzt mit 4,6 Yards wirklich das Schlechteste der ganzen Season. Und da sieht man, das eben genau, was du gerade gesagt hast, eben, dass viele Kurzpässe eben waren.
1: Ja, wir wollten uns ja eigentlich ein bisschen kürzer diesmal im Review halten. Ja, wir können ja direkt weitergehen.
2: Ähm, waren ja
0: quasi schon bei Wide Receiver und Titans. Ja. Ähm, Jimmy Graham hat einen Block geschafft. Applaus. Yay. Dafür hat er sonst nichts gemacht. Er <lacht> hat vier Pässe 17 bekommen für Jahrzehnte. 17 Yards. Ja, geil. Aber... <lacht> Er hat auch ein paar Vlogs verkackt, also alles wie immer. Ähm, ja, Mercedes Lewis wurde kein einziges Mal angeworfen und das hat mich richtig genervt, das habe ich gar nicht verstanden. Auch, dass der nur 19 Plays auf dem Feld stand, obwohl wir so viele Probleme mit dem pass hatten.
1: Wo, wobei Louis in der zweiten Halbzeit einen relativ großen Anteil hatte, dass ich mir eben, als ich das nochmal in... Äh in Forti angeguckt habe, sehr aufgefallen. Als es das besser lief, ja. Genau, als die Pass Protection ein bisschen besser wurde, hat Lewis extrem oft Ingram oder Bosa gechippt, bevor der seine Route gelaufen ist. Und das hatte dann. Ich weiß nicht, warum man das nicht von Anfang an spielt, aber ist ja egal. Da hat er auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit noch einen kleinen Impact reingebracht in unsere bessere Pass Protection. Und wenn ich als einzigen so ein bisschen loben würde, Lazar vielleicht, aber wäre jetzt nach seinem Comeback natürlich Devante Adams, der wieder sieben Catches hatte, da waren auch einige Third-Downs bei, wofür er halt im Prinzip der Einzige ist von unseren Receivern, der auch schnell frei wird und das hat er jetzt wieder gezeigt. Waren halt nur 41 Yards, aber... wo man, man dann halt
0: auch dazu sagen muss, äh, ja, ich stimme dir zu, er hat ein ganz gutes Spiel gemacht, aber dann hat er auch den einen Drop gehabt... Das Und so zwar. richtig frei war er auch nicht immer. Also, äh, Rogers hat auch dreimal in ja. der einfach nur weggeworfen.
1: Weil er halt auch nicht frei war. Also, <lacht> ich ich finde halt, man hat aber wieder sehr gesehen, dass Adams so im Prinzip der einzige Receiver ist, dem Rogers richtig vertraut. Die anderen werden wirklich gefühlt nur angeworfen, wenn sie wirklich open sind. Und Adams kriegt, wie du gerade gesagt hast, die Bälle auch in enge Fenster geworfen. Und das, das ist, sieht man, dass äh, bei
2: Lassad auch das ist Lasar auch der er macht.
1: Ja, das ja Mit Lazar versteht er sich Lassau. auch relativ gut, habe
2: ich
0: das
1: Aber geklacht. Aber da ist schon für mich ein dicker Break zwischen Adam und Lazar und dann noch ja, ein ja, dicker Break zwischen Lazar und dem Rest. Ja,
0: ja gut, das, das ist aber ja. auch einfach qualitativ ein Unterschied, ob du der warnte Adams oder Lazar heißt. Also ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dass, das, dass es einen Vertrauensunterschied zwischen Teil und Lazar gibt, ist einfach aufgrund der Stärke sehr natürlich.
1: Hm. Und was ich zu Adams noch sagen wollte, ist, dass ich ein bisschen kurios fand, im ersten Viertel ist mir das sehr aufgefallen, dass bei gefühlt jedem Third Down, und wir hatten oft äh, Ob wir es Passing Third Downs, also Dritter und Fünf oder mehr, dass Adams konsequent beim Third Down an der Seitenlinie stand und beim First und Second Down immer drauf war. Fand ich auch etwas komisch vom, vom Play Calling bzw. Play Design. Ja, das aber das gemacht.
2: Da hätte ich auch lieber bei First und Second lieber mal ähm, MVS, Gmo oder Lazard spielen lassen eben oder Jake Kummer, Kummer und hätte dann einfach gesagt, im Sirtdown haben wir dann auf jeden Fall der Wante-Adams drin, der quasi dann auch sicher die Bälle fängt und sich auch freilaufen kann. Ja, ja, ich denke allgemein, also ich bin ja von Metcler-Fleur
0: eigentlich sehr begeistert, aber für das Spiel kriegt Metcler-Fleur von mir einfach eine 6,0 und nichts anderes in Schulnoten. Also das war einfach nicht gut, nicht gut vorbereitet, nicht gut geschemt, nicht gut gearbeitet, keine guten Adjustments gemacht, wobei das mit Lewis ja schon relativ gut war. Aber auch der war dann zwei, dreimal frei, wo Rogers wieder nicht hingeworfen hat, was ich dann auch nicht verstehe. Ähm, also war einfach, die gesamte Offense war nicht gut.
2: Wollen wir noch was zur Defense sagen? Äh, beziehungsweise zur Offense sagen, bevor wir zur Defense kommen noch? oder? Nee,
0: ich denke Offense haben wir durch. Oder, Chris? Ja, würde ich auch sagen. Defense ja, time. Dann Defense. Fang, fangen wir mal hinten an. Die Safeties. Um, Daniel Savage wurde regelmäßig in der Man-Coverage geplättet. Wirklich regelmäßig. Von Keenan Allen, wobei ich nicht verstehe, wieso er Keenan Allen in der, der One-on-One-Coverage covern soll. macht gar keinen Sinn. Hunter Henry hat ihn geplättet, Mike Williams hat ihn einmal geplättet und ich glaube, der dritte auch noch. Äh. Tight
1: end oder Receiver?
0: Ähm.
1: Meinst du Virgil Green?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, der hat ihn auch ein, zweimal äh, ordentlich geschlagen, da wurde aber nicht angeworfen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber ja, also
0: Daniel Savage hatte gar keinen guten Tag. Wirklich gar nicht. Ähm. Amos hat ganz gut gespielt, aber auch in der Coverage nicht grandios. Ähm, Sullivan wurde einmal gehördelt, sonst war er auch okay. Ähm, Redmond hat mal wieder ein richtig gutes Special-Teams-Spiel hingelegt und ein durchschnittliches Defense-Spiel, finde ich.
1: Ich fand's auch okay. Ich hätte jetzt keine Szene im Kopf, wo ich sagen würde, da hat da richtig verkackt. War halt... Wie man das bei fast allen sagen kann, nicht gut, aber wie du sagst, auch nicht schlecht wie viele andere.
0: Ja, dann Cornerbacks. Oder Markus, willst du noch was
2: zu Safety sagen? Na, du hast alles gesagt. Gut. Adrian Amos war, ja, auch nicht wirklich, ja, hat ein paar Tackles gehabt, aber es waren auch schon wieder ein paar Miss-Tackles auch dabei.
0: Ja, Cornerbacks, ja. Um, Kevin King hat ganz okay gespielt, glaube ich, von dem habe ich, kann ich mich auch nicht so richtig an was Negatives erinnern, außer dass er die Interception nicht gefangen hat, was meiner Meinung ja. nach eine Pflichtinterception war, also oh, das wäre halt, wär halt so ein Gamechanger gewesen, sowas braucht man halt manchmal auch einfach. Also ich glaube, der der ist ja unser, unser Leading Interception Catcher quasi momentan und trotzdem hat er irgendwie schon zwei oder drei fallen lassen, also was der alles in die Hände geworfen bekommt, ist echt unglaublich eigentlich.
1: Ja, da viel Glück, das stimmt, aber gehört bei Interceptions irgendwie immer dazu. Und Jair hat auch so halb fallen lassen, fand ich, also ist irgendwie ein bisschen spät, das war ein bisschen komisch aus so einer Körperkontrolle. Du ja,
0: überworfen wurde und er genau, dann am Ende genau so die. rückwärts und dann halb stolpert? Ja, ja, genau. ja.
1: Kein richtiger Fehler, ganz, auf keinen Fall so äh, klar wie die von King.
0: Ja, er, hat ihn, er hat ihn halt hinkriegen. nicht fallen gelassen, sondern er hat es einfach nicht gepackt, den Ball richtig zu spielen.
1: Ja, ich fand es halt von der Körperkontrolle ein bisschen merkwürdig, weil er so, so langsam nach hinten ge gegangen ist, war jetzt aber natürlich kein großer Fehler.
0: Na ja, gut, dafür hat Jair ja sonst echt scheiße gespielt, muss man, ge so ehrlich wie ich in Anfang der Saison immer wieder gelobt hat, Jair ja. Alexander hatte ein richtig schrecklich schlechtes Spiel
1: das war jetzt das zweite nach dem, nach dem Cowboys-Spiel, was auch schon sehr schlecht war. Zweites diese Saison.
2: Dazu muss ich noch sagen, Kevin King hat nur 28% der Snaps, der Defense-Snaps gespielt, gell? Das ist, ja, genau. ähm, hat von der wenig Season wenig hat das wenigste. Gell. Ja, hat wenig gespielt.
0: Ja, dafür hatte Tony Brown dann ein bisschen mehr gespielt. Und wie ich vorher auch schon erwähnt habe, Tony Brown hat mir so weit eigentlich ganz gut gefallen. Da kann ich mich jetzt nicht an, an negative, negative Plays erinnern, so richtig krass. Ähm, um, ja, wer er hat halt auch nicht so viel gespielt, glaube ich. Ich glaube, war auch nur 20 Snaps oder so, ähnlich wie Kevin King.
2: Ja, 27% der Snaps hat er gespielt, ja. Also Kevin King hat 20 äh, Snaps gespielt und er hat 19 gespielt, Tony Brown.
0: Ja, sonst, Jamon hat auch einen sehr gebrauchten Tag gehabt. Also in der Coverage von Hunter Henry hat Jamon Williams super verkackt. Äh, er hat halt zwischendurch dann Outside gespielt, glaube ich, als äh, King und Brown beide nicht auf dem Feld waren, weil die ja beide ja, beide angeschlagen waren und sich ein bisschen geteilt haben. Ähm, da wäre mir jetzt aus dem Kopf kein Fehler eingefallen, wobei er, glaube ich, auch einmal einen etwas weiteren Catch zugelassen hat, aber nichts Dramatisches. Ähm, du meinst natürlich Jamal Williams, oder ich glaube, du hast Jamal Williams gesagt. Nicht das, mal das, keine Ahnung, weil ich gesagt habe, jedenfalls meine ich Jamal okay. Williams. <lacht> ähm, ja, war auch nicht so richtig gut.
2: Le ja, ja, sonst gibt es nichts. Großartiges, was zum sagen. Jair Alexander haben wir schon gehabt, oder? Ja, ja, hatten wir. Ja, ja,
0: ja. Dann das ähm, Linebacker. Linebacker. <lacht> <lacht> ja, Blake Martinez war halt schon schlecht. Hat mehrere ja, Mistakes gehabt, so schlecht. hat die freien Räume verpasst, wo er hätte reingemusst. Es ähm, hat mir heute hat mir gar nicht gefallen. Also wirklich gar nicht. Und trotzdem hat er noch zwölf Tackles gemacht, also... Huf. Man muss halt auch ehrlich sagen, meistens, also nicht immer, aber oft, wenn ein Running Back zu Martinez kommt, hat er irgendwo eine Lücke gefunden. Manchmal gehört sie Martinez, manchmal gehörte sie eigentlich irgendwem anderes. Das heißt, nur wenn also wenn er zwölf Tackles hat, hat er auch irgendwie mal andere Leuten den Arsch gerettet, aber er hat halt auch selbst das ein oder andere Mal den Tackle verhauen. Und ähm, gerade, also einmal war, glaube ich, im vierten Quarter bei einem dritten, äh, Third down und 5 oder so. Und der hat ihn an der 3 und tackelt einfach komplett vorbei. Und dann äh, macht, ich glaube, es war Gordon, macht das First-Down. Also das sowas darf einfach nicht passieren in so einem wichtigen Down. Das ist genau ähnlich wie Jenkins vorher bei Dritter und 1. Da darfst du keinen Fehler machen. Das ist das wichtigste Play in dem Moment.
1: Und das hätte uns vielleicht sogar zurück ins Spiel gebracht, weil ich meine, da waren wir noch äh, Two-Possession hinten. Das war echt ein, ein dickes, verpasstes Tackle. Ja. ja, das war,
0: glaube ich, in dem Drive nach unserem, nee, vor unserem Touchdown, glaube ich. Nach dann, dem
1: Field-Goal, meine ich, ne? Ich,
0: ich glaube, das war der Drive, der zum letzten Field-Goal von denen geführt hat. Äh, zum letzten Touchdown von denen geführt hat. Zu dem ja. Ein-Jahr-Touchdown genau. und später. Ja, ja. Ich meine auch, also, das war das. Ich weiß, sowas ist einfach ärgerlich. Um, dann BJ Goodson hat in der Run Defense relativ gut gespielt, hat dafür halt im Special Teams den äh, Block Pun zugelassen. Ja, ja, da wollt ihr bestimmt was zu sagen. Markus wollte was zu sagen. Soll ich die Statistik für dich vorlesen, Markus? Ja bitte lies vor, tu es einfach. Um, Und zwar, das ist nicht nur auf BJ Goodson bezogen Sondern auch auf Aaron Burks Wenn der mit Martinez auf dem Feld stand Teilweise standen äh, einzelne Snaps auch ähm, Goodson und Burks Zusammen auf dem Feld, was ja die letzten Wochen nicht war, beziehungsweise ich glaube es war sogar ein einziger Snap nur um, Wenn ein Inside Linebacker Bei uns auf dem Feld stand Ist der Gegner 27 mal gelaufen Für 146 Yards Das sind 5,4 im Durchschnitt wenn zwei Inside-Linebacker auf dem Feld standen, ist der Gegner elfmal gelaufen für 13 Jahres, das sind 1,2 im Durchschnitt.
1: Ja, aber da haben wir ja eben auch ähm, bei der Vorbesprechung schon zugesagt, dass die Statistik ein bisschen irreführend ist, die hört sich jetzt so an, als müsste man dann durchgehend mit zwei Linebackern spielen. Man hat dann, Da wird natürlich nicht berücksichtigt, wie dann die Passing-Stats aussehen bei dem Personal.
0: Genau, also an sich... Äh, zeigt die, die Statistik schon was, was Krasses auf, dass unsere Run-Defense einfach durch BJ Goodson sehr viel besser wird. Ähm, das bezweifelt aber, glaube ich, auch keiner. Äh, das Problem ist, dass mit BJ Goodson unsere Pass-Defense und auch die Quick-Pass-Defense auf running -Backs, die ja in dieser Statistik auch nicht dabei ist, ähm, gerade die halt schlechter wird, weil weder Goodson noch Martinez gut in der Coverage sind. Das heißt, wenn Gutzen auf dem Feld ist, muss Martinez covern. Das heißt, du hast zwei Spieler, die nicht ihr bestes Spiel spielen. Äh, das Gutzen, der zwar sein bestes Spiel spielt, aber das nicht so gut ist, wie das, wenn es Blake machen würde. Und der ist halt in der Coverage auch einfach nicht gut. Dementsprechend ist das einfach eine Kombi, die meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert.
1: Ja, also bei, bei First Downs ist sie vielleicht noch ganz brauchbar, finde ich, aber beim Rest gebe ich dir da absolut recht und Burks und Gutzen, was man vom Spielertyp vielleicht denken würde, wäre so eine ganz gute Kombo. Klappt halt nicht regelmäßig, wenn dein mike Linebacker heraus ist, weil der halt einfach die ganzen Adjustments in der Defense macht, die Plays calls Das kannst halt nicht einfach so ersetzen, nur weil die zwei Spielertypen dann besser zueinander passen.
0: Na, wobei und ja, ja Gutzen und Martinez jetzt vom Spielertyp nicht so unterschiedlich sind. Ähm, also nee, ich finde auch, dass Burks super zu Martinez passt. Ähm man muss es einfach nur mal mehr spielen. Also Burks ist auch ein Spieler. Ja. Da wollte ich jetzt quasi drauf kommen. Ähm, der hat keinen einzigen Fehler gemacht im Spiel. Der hat acht Snaps gespielt. In den acht Snaps hat er dreimal in Thailand gecovert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und hat den gut gecovert. Zwei Tackles, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee. Nee, Quatsch, er hatte, hatte keinen kein Tackle, aber er hat ähm, war an Tackles quasi beteiligt, dadurch, dass er den Vorblocker weggenommen hat. Ähm, also, ich finde, Burks hat ein gutes Spiel gemacht. Und ich würde mir wünschen, dass Burks mehr auf dem Feld steht. Weil Burks ja. eben diese Kombination aus diesem Hybrid-Ding ist. War ja früherer Safety. Und trotzdem noch ein Linebacker. Und ich finde auch, dass Burks sich im Tackling und im Spiel gegen das Rushing
1: sehr, sehr verbessert hat. Das sehe ich genauso. Und ich deshalb. Genau aus den Aspekten, die du gerade genannt hast, denke ich auch, dass noch nicht ganz seine Verletzung ausgeheilt ist, weil ich mir so sonst definitiv nicht erklären könnte, warum sein Workload so gering ist, jetzt, seit er zurück ist. Ich denke, wenn die Verletzung wirklich, wenn er wieder bei 100% wäre, jetzt im Moment, dann dann würde er auch mehr spielen, weil 8 Snaps könnte ich mir dann wirklich nicht erklären.
0: Ja, Markus, willst du noch was zu den inside Linebackern sagen?
2: Ich habt schon alles gesagt. Ich will da ja gar nichts dazu sagen. Großartig. Gut, dafür
0: darfst du die Outside nehmen, übernehmen, wenn du willst.
2: Ja, gerne. Weil ich also,
0: sehe mich schon wieder in,
2: in Satan <lacht> Ja, fangen wir mal an. Also, wie gesagt, wir haben schon vorher über sie geredet. Cedric Smith war in Ordnung, hat keine großen Schnitzer gehabt, eben hat teilweise gut Druck ausgeübt, teilweise auch nicht, also ja, hat er eben den Sack bzw. den halben Sack eben hat auch, glaube ich, ein, ein oder zwei Quarterback-Hits gehabt. Also wie gesagt, das ist sein also ein, ein Druck war nicht schlecht auf den Quarterback, also auf, auf Phillip Rivers, aber ähm, Preston Smith zum Beispiel war irgendwie, den habe ich überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt in dem Spiel. Also den, ich weiß nicht, der hat auch irgendwie noch, weiß nicht, Sommerpause, I don't know. Na, der hatte ja auch seinen Sack, wobei man also das ja, sagen Trifton. muss,
0: dass Preston Smith, äh, also er hat sogar auch sieben Tackles, genau wie Smith. Um, aber Preston hat viel Coverage gespielt. Da hat er drei Tackles her aus Blown Coverages. Also er hat die Coverage verkackt und tackelt er natürlich. Also bei allen Leuten, ich, ich sag's immer wieder, die reine Tackle-Statistik ist nicht gut, wenn die Tackles gegen Leute war, wo man vorher die Coverage verkackt hat. Und das war halt bei Preston leider diesmal so.
1: Ja. Auf, auf jeden Fall, was Markus gerade gesagt hat. Äh zu Preston hat Preston auch noch gegen den Schwächeren der beiden Tackles von den Chargers gespielt und sie ist trotzdem besser aufgefallen, obwohl er gegen Okun gespielt hat. Also Preston fand ich auch wie Markus in dem Spiel relativ enttäuschend.
2: Ja, und dann gab es ja noch, ähm, oder soll ich den später erwähnen, äh, Rashad Gary. Gary ähm, war gut, war, Gary hat mir gefallen. Ja, die paar Snaps, die er gespielt hat, eben war eigentlich in Ordnung kann man nicht zu viel sagen, also bekommt auch wenig Defense Snaps, also ich finde, man kann ihn auch schwer beurteilen von diesen wenigen Snaps, wenn er vielleicht einmal von den Snaps mehr Workload bekommen würde, als eben, jetzt kommen wir zu dem Lieblingsspieler vom Nikleich, ähm, Kyler Fakran. vielleicht würde sich dann der auch ein bisschen besser noch entwickeln, beziehungsweise auch noch besser ins Spiel kommen. Also vielleicht machen wir da in der Biowig dann ein bisschen genaueres drüber, so wir da ein bisschen die defense mehr zerpflücken und auch die Offense dann aber ja, Kyler Fackrell war halt, ja, ich glaube, ich ich Leute, ich lasse jetzt einfach mal Nick reden über Kyler Fackrell, das macht er so gern. Bitte.
0: Kyler Fackrell hat einen Quarterback-Hit gehabt, wo er fast einen sack gehabt hätte und für die Rivers bekommt den Ball dann gerade noch los. Kyler Fackrell ist einmal in der Coverage eines Running Backs hat er einen guten Tackle gemacht und sonst hat also man muss dazu sagen, bei diesem Quarterback-Hit, er hat absolut nichts gemacht. Der Tackle hat einfach nur verkackt, mit ihm mitzulaufen. Ähm, und das war's. Er hat nichts gemacht. Jeden Snap, den er auf outside Linebacker gespielt hat, kam einfach kein Druck. Egal, ob gegen den Left-Tackle, ob gegen den Right-Tackle, ob er Inside gespielt hat, der hat, der ist nicht mal dem Quarterback nahe gekommen. Das ganze Spiel. Und das ist einfach nicht geil. Ich verstehe es nicht. Also er, er hat ja die letzten... Fackel hat die letzten Wochen immer wieder Plays gehabt, wo ich mir dachte, okay, das war besser, als ich erwartet hätte. Ähm, und damit hat er jetzt auch irgendwie seine Berechtigung gefunden, dass er so viel gespielt hat. Aber Kyler Fackel hat dieses Spiel 24 Snaps gespielt. Das sind 34% der Snaps. Und es war einfach nicht gut. Das schlimmste Play war eins, wo er äh, eine kurze Zone covert und stellt sich einfach einen halben Meter vor Martinez und bleibt da stehen. Der gehört da definitiv nicht hin. Definitiv nicht. Also, ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kyler Fackrell war yeah. so ein Spieler, der hat die letzten Wochen immer wieder so einzelne Plays gehabt. Aber in dem Spiel, auch in den Special-Teams, war Kyler Fackrell einfach schlecht. Und ich verstehe nicht, dass Gary so bedeutend, also diesmal waren es nur sechs Snaps, aber insgesamt so viel weniger Playtime sieht als Fackrell. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Ja,
2: das sehe ich genauso wie du, wie ich gerade vorhin schon angesprochen habe. Also Rajan Gary könnte ruhig mal ein paar mehr Defense Snaps bekommen. Dann könnte man den Jungen vielleicht auch besser analysieren, wie er sich tut, eben wenn er vielleicht ein bisschen mehr Workload bekommt, auch in der Defense eben wenn ein paar Snaps mehr am Feld steht, eben. Ja, Aber wie gesagt, Kyler Fackwells ähm, Leistung mit, spiegelt eigentlich die gesamte Defense-Leistung wieder. Also das war, ja, nicht schön. Wollen wir dann noch zu unserer D-Line kommen? Weil ich würde da gerne mal... Gibt es ähm, jetzt zur so D-Line was zu sagen? Hast du da was zu sagen noch? Ich Ja, irgendwie, also ich muss auch mal so ein kurzes Fazit ziehen nach neun Wochen. Irgendwie Kenny Clark, irgendwie, ich weiß nicht, was
1: Genau also, das wollte ich auch ansprechen.
2: Ja, ich glaube, du siehst das, das wie ich, weil oder nicht ja. sicher, auch, weil Kenny Clark irgendwie, ich weiß nicht, was los ist die Saison, aber er fällt nicht auf in der Defense, finde ich. Na ja,
0: ich, ich, ich muss ich muss sagen, ja, im, im Passage fehlt er ein bisschen, wobei man dazu ja. sagen muss, dass der im Passage konstant gedoppelt wird. Du kannst davon ausgehen, wenn er wenn er gedoppelt wird, ist es entweder ein Lauf in seine Richtung. Und das muss nicht auf ihn sein, sondern nur in seine Richtung. Dann ist er gedoubled. Oder ein Passing-Play. Also ich habe noch nie ja. einen Lancaster gedoubled gesehen, einen Adams gedoubled gesehen, einen Lowry gedoubled gesehen. Die doublet immer Clark. Jed, nahezu jedes ist,
1: Spiel, äh, jedes Play. Ist, ist richtig, aber die anderen Top-Defensive-Tackles, wozu Clark ja sicherlich ge gehören will und eigentlich auch die letzte, zumindest letzte Saison gehört hat, werden auch konstant gedoubled teamt und sind trotzdem... Meistens dominant, haben auch alle einzelne Spiele, wo sie nicht auffallen. Die spielen aber, aber auch
0: deutlich weniger Snaps als Kenny Clark. Ähm, Kenny, Clark also so Fletcher Ke Cox Kenny Clark ist, Spiel ist, Spiel Clark ist der Snaps. Defensive Tackle mit den meisten Snaps in der ganzen NFL diese Saison.
2: Ja, Keiner aber man, man, kennt so viel Kenny Clark schon, man kennt auch von Kenny Clark auch schon bessere Leistungen. Also, auch wenn er gedoppelt wurde, im, in den letzten Season zum Beispiel, eben, hat er trotzdem Blaze zustande gebracht, eben. Ja, das hat das er, irgendwie... bringt er ja auch noch.
0: Da, da kann man eine ja. Sache sagen, was mich gestört hat. Er hat einmal ähm, hat er Inside äh, Guard und Center geschlagen gegen die Chargers und hat dann das Tackle gegen den Running Back vor verkackt. Das ist ein Play, was Yo. mich wirklich gestört hat. Ähm, aber Yo. das ist auch das einzige negative Play, was mir aufgefallen ist. Story
1: of our season, oder? Mies Tackles. <lacht> ja, sogar ja. Blake und Kenny mittlerweile.
0: Ja, und das ist auch was, wo wir... Wollt ihr noch was zu d sagen?
2: Ja, sonst, die waren eigentlich alle außer Spiel genommen. Also die die Olen war zwar nicht gut von den Chargers, aber sie haben es geschafft, dass sie Lancaster, dass sie Laurie, dass sie Clark und eigentlich auch, wie ähm, habe jetzt vergessen, Adams. Äh, außer, Adams, hat Adams hat gut
0: gespielt. Adams hatte äh, drei richtig gute Runstops. Also mir persönlich hat hat Travis Adams sehr gut gefallen. War okay. eigentlich, ja... Fast auf demselben Niveau wie Sedarismus. Okay, dann haben wir zwei
2: Defense-Spieler, die ein halbwegs brauchbare Spiel hingelegt haben. Das, das ist auch Defense-Team Defense besteht aus elf Spielern und wenn da nur zwei Leistung zeigen am Feld, ist das einfach zu wenig. Wenn jetzt quasi sagt, okay, einer dann Anhänger oder zwei Anhänger in einem Spiel, okay, damit das kann man kompensieren noch ein bisschen, aber. Wenn quasi die ganze Defense quasi und da legt oder einfach nicht da ist mit dem Köpfchen oder mit dem Herz oder mit der Seele in dem Spiel ist, dann ja haben wir genau gesehen, was passiert ist eben. Ich meine, die Defense hat uns aber auch lange in dem, in dem Spiel gehalten, auch wenn es vielleicht nicht so gut ausgeschaut hat am Anfang. Ich finde, das erste Quarter hat es uns gar nicht so schlecht im Spiel gehalten, meine, ja ist egal. Eh ja, wir ja, ja, so haben, haben halt
0: immer dicke Big, Big Plays aufgegeben <lacht> und dann in der Red Zone doch noch gehalten. Aber ja. dann sind's halt trotzdem, also wir haben allein zwölf Punkte, das sind mehr als wir gemacht haben, wir haben elf gemacht, zwölf Punkte nur durch diese Feedgoals bekommen, plus die zwei Touchdowns, ja. die dann später kamen.
1: Das Problem an dieser, dieser band button break defense die wir jetzt die letzten Wochen geführt immer hatten, ist, dass das Ganze irgendwie nicht so wirklich nachhaltig ist, weil wenn später in der Saison, beziehungsweise in den Playoffs, wenn wir reinkommen, gute Offenses kommen, dann dann ist das einfach in der Defense was, was überhaupt nicht geht, weil wenn du dann jedes Mal ein Big Play zulässt, jedes Drive und jedes Drive 50, 60 Yards zulässt, bis in deine Red Zone oder bis 30, dann machen gute Offenses nicht aus drei Drives innerhalb deiner 30 nur drei Field Goals, dann machen die zwei Touchdowns oder vielleicht so aus jedem Drive einen Touchdown und dann ist es dann auf einmal von der Defense, die dann am Ende noch gut gestanden hat, ist es dann eine Defense, die richtig schlimm aussah also ich vertraue dem, dem Ganzen nicht so wirklich, dass wir jetzt in der Red Zone so gut aussehen. Das könnte noch äh, ähm, böse, böse werden für uns, glaube ich.
0: Ja, kann ja. ich mich anschließen.
2: Stimmt. Ja, ich glaube, wenn wir dann sonst nichts mehr zu Sagen haben, würde ich sagen, wir lassen es damit der Defensor. Ja.
0: Ich würde ganz kurz noch sagen, ähm, Special mhm. Teams waren mal wieder grauenhaft. Äh, schönes langes Feed-Goal von Crosby.
2: Ähm,
0: ja, den Block äh, Punt habe ich schon erwähnt, wo BJ Goodson voll daneben gesessen hat. Äh, dann hatte Scott den ersten, ich glaube, der erste Punt war richtig kurz und dritten, der war sehr tief aus der eigenen Hälfte noch. Ähm, dann Tremont Smith war. Der hat einen guten Return gehabt, kurz vor Schluss. Dann zum, der wurde, das wurde dann, glaube ich, auch unser Touchdown-Drive. Ähm, alle anderen waren echt schlecht. Der kriegt den Ball an der 20. Der hat mindestens 5 Yards Platz zu laufen und anstatt diese 5 Yards zu nehmen, entscheidet er sich links zurückzugehen und verliert noch 5 Yards. So eine Scheiße. Lass es doch. Ich verstehe es nicht.
2: Ja, das ist aber auch irgendwie eine Story von unserem ähm, Special Teams. Von Jahr zu Jahr sehen wir das eben, dass bei anderen Teams das funktioniert und bei uns irgendwie nicht. Ja, aber diesmal, also, diesmal
0: fand ich tatsächlich die letzten Wochen hatte ich immer das Gefühl, die Coverage ist auch schlecht. Also das Blocking quasi für den ja, Returner. Genau. Das fand ich diese genau. Woche nicht. Ähm, klar, die Coverage, da geht noch mehr. Aber ich fand es diese Woche war immer... Also ich, wenn ich das Tape geguckt habe, ähm, der hat den Ball gefangen. Ich hatte immer das Gefühl, da wäre was offen gewesen. Er ist nur nicht hingelaufen. Also der hätte jedes Mal, jeden der Returns noch mindestens fünf yards mehr machen können, wenn er einfach in die Lücke gelaufen wäre, statt weg. Den am Ende ja. dann nicht, den für 35, weil da hat er dann mit diesem weg eine Lücke gefunden dann wieder. Mhm. Aber dafür hat er davor halt irgendwie
2: fünf Returns in den Sand gesetzt. Ja, das das muss
1: ich Ja, schon mach du mal. zuerst. Nee, mach
2: du. Ja, das, ist, das ist aber auch der Grund wahrscheinlich, warum Tramon... Ähm, wie heißt der jetzt da? Truman <lacht> Smith. <lacht>
1: Truman Smith, Danke,
2: Drummond ja. Smith. Ähm, warum er wahrscheinlich free agent ist? Ja. Sie, warum man links im Roster spielt eben? Weil ich finde, einfach hat dieser Ball Carry Vision hat er nicht. Ist, also weiß nicht. Also wenn einer der läuft eben mit dem Ball eben und quasi die Lücken nicht sieht, ja. dann sagt man eben, sein Ball Carry Vision ist halt nicht gut eben und ich weiß nicht. Und vielleicht war es einfach auch so ein, seine Tagesleistung wieder. I don't know. Er hat eigentlich ziemlich wenig gespielt noch für uns. Es relativ schwer zu sagen jetzt da. Aber so, wie das ausgeschaut hat, einfach, wie Nick schon gesagt hat, einfach die Lücke nicht genommen, die da war.
1: Und traurigerweise fand ich es trotzdem besser als Shepard. Ja, so aber wie gesagt, hat. ich
0: fand Shepard auch nicht grandios, aber bei Shepard war es halt oft so, dass er einfach keine viel bessere Option gemacht Er hat dann aus den Optionen, die er hatte, oft das Schlechteste gemacht, aber er hatte auch keine richtig guten Optionen. Und bei... Ähm, bei Smith hatte ich jetzt halt das Gefühl, da wäre die eine oder andere coole Option drin gewesen, er hat sie nur nicht genutzt. Okay. Dann würde ich sagen, wir lassen das gut sein, oder? Ja, und denke auch, und wir haben jetzt schon wieder viel zu lang. Eigentlich wollten wir es kurz halten, jetzt haben wir schon wieder fast fünf Minuten geredet. War ähm, aber klar. <lacht> Wahnsinn. Ja, okay. irgendwie war es klar. Ähm, müssen wir müssen mal schauen, dass wir das nächste Mal, wenn wir sagen, wir müssen, halten uns kurz, wir uns wirklich kurz halten. Ähm, ja, was gibt es? Ja. Ibrahim Campbell wurde von der POP geholt. Das ist macht Hoffnung. Der kann nämlich diese Hybridrolle auch spielen. Äh Linebacker Safety und ist da relativ gut. Und Ibrahim Campbell ist ein richtig guter Tackler gewesen letzte Saison. Um, und gerade das könnte unserem Team jetzt echt
2: endlich mal gut tun. Jemand, der einen Deckel ansetzt und es vollendet. Ja. Sehe ich auch schon, wir haben ja dafür auch einen. Ähm Linebacker entlassen. Genau, Tim, ähm, äh, Tim Williams,
0: das war der Outside-Linebacker, den die Ravens entlassen hatte, hatten, den wir dann geholt hatten. Äh, war aber noch kein Spiel aktiv von daher, ich hatte gehofft, dass wir da vielleicht ein bisschen was draus machen können und dann vielleicht los loswerden. Aber <lacht> <lacht> das hat nicht so ganz geklappt scheinbar.
2: Ja. Ja, sonst es ähm, glaube ich, keine Roster-Moves, oder? Nee, Roster-Moves gibt's nicht. Und auch eine,
0: einen Injury Report habe ich bisher noch nicht gesehen. Was man aber erwähnen kann, also kurz zur Info wieder, wir nehmen Mittwochabend auf. Ähm, wahrscheinlich gibt es dann schon einen Injury Report, wenn ihr das hört. Äh, Preston Smith hatte einen Verband um die linke Hand, was definitiv nicht gut ist, weil wir den definitiv jetzt brauchen werden die Woche. Ähm, und ansonsten... Äh, Gibt es den Panthers-Injury-Report, habe ich schon gesehen. Ähm, da haben wir einen Butler, Greg Little, James Bradbury, Jared McCoy, CMC nicht trainiert, Eric Reed nicht trainiert und Curtis Samuel nicht trainiert. Ähm, das könnte sehr, sehr interessant werden, wenn CMC wirklich nicht fit ist, wobei ich davon ausgehe, dass der bis zum Wochenende wieder fit wird ähm, und dann auch spielen wird. Der wird wahrscheinlich einfach Pause bekommen haben. Ähm, dann ja, dann könnte das doch tatsächlich ein bisschen motivierend werden, denke ich. Weil ohne CMC ja. ist da nicht so viel. Ähm, dann stehen richtig. noch Christian Miller, Brian Burns, Mario Addison, Kyle Allen und Shaq Thompson auf dem Injury Report drauf. Die haben aber alle voll trainiert. Alles klar. Und dann wollte Chris anfangen, euch so ein bisschen was zur Panthers Defense zu erzählen, richtig? Richtig. Perfekt, dann hau rein, Chris. Jo.
1: Ja, diese Woche mal äh, ein bisschen grober zusammengefasst. Die Review war ja jetzt auch sehr lang. Ähm, die Panthers haben bisher die Saison eine ne ganz solide Defense eigentlich. Ähm, haben vor allem ihre Stärken in der Passing-Defense. In der Run-Defense sehen sie dafür nicht so gut aus. Da sind sie nur 26. in Rushing Yards pro Spiel, 9. dafür in Passing Yards pro Spiel abgegeben. Ähm, nur zur Vollständigkeit, ähm, Points per Game, 21. Also ein Ticken besser als die Packers. Ähm, ja, die, die Passing-Defense ist vor allem bei den Panthers gut, weil sie einen extrem tiefen Pass-Rush haben. In der Spitze ist das gar nicht so krass, aber in der Breite ist es einfach eine, eine richtig gute Group. Ähm, haben ja Jared McCoy, neu bekommen von den Bucks, der ein ziemlich guter Interior-Pass-Rusher ist. Ähm, Vernon Butler haben sie immer noch. Dazu ist ähm, Mary Addison neu gekommen, First Round Pick Brian Burns, der eine ziemlich gute Rookie-Saison bisher spielt und Bruce Irwin ist auch bei den Panthers neu. Also Pass Rusher haben die einige, die ähm, so in die Kategorie gut bis, bis ähm, vielleicht sehr gut fallen, aber halt nichts Elite-mäßiges. Ähm, der Runstop ist von den Namen her eigentlich gar nicht so schlecht besetzt ist aber trotzdem bisher die Saison, wie gesagt, nicht gut. Da hat man Dante Repo, ähm, Kyle Love, der da einige Snaps kriegt und halt Vernon Butler, der da der, der auf jeden Fall der Beste der drei Starting-Interior-D-Liner ist. Ähm, Jared McCoy hat im Runstop jetzt nicht so den großen Impact. Ähm, zur Linebacker-Group, die ist ziemlich stark. Da hat man natürlich ähm, All-Pro-Linebacker Luke Kickley, der eine Mega-Saison spielt bisher. Ähm, ist im Prinzip einer der besten Tackler der NFL. In Coverage sieht er die Saison besser aus als, als die letzten Saisons sogar noch. Also, da hat er in der Offseason gesteigert, auf jeden Fall. Das, da sieht man klare Fortschritte, was, was die Saison ihn halt noch mehr absetzt von den meisten anderen Linebackern. Er ist wirklich extrem gut drauf. Dann nehme ich für Jack Thompson, der so eine gute Vervollständigung so zu Kickley ist bisher. Also, die Inside Linebacker der Panthers sehen ziemlich gut aus. Ähm, die, die
0: Defensive Backs, Ga ganz, ganz, kurz, ganz kurz, was, was mir gerade eingefallen ist. Ähm, hm. Vielleicht war es Spieltaktik, das Spiel so zu verkacken, weil Luke Keekley sehr, sehr viel Tape schaut, sehr, sehr viel <lacht> Plays lernt. <lacht> vielleicht lernt er jetzt die Scheiße, die wir gegen die Chargers gespielt haben. Wir spielen aber ja. gut. Also, der, vielleicht, der versucht, vielleicht,
1: nur das vielleicht
0: versuchen sie gegen Kikli zu überraschen, indem sie
2: gut spielen, statt wie gegen die Chargers. Da hat einer all or nothing geschaut. <lacht> 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 ja, das ja. stimmt. Kikli ist schon in
0: der Macht. Der ist ja voll krank. Also, der guckt so viel Game Tape. Er, der der ja. steht auf dem Feld. Ähm, der sieht was. Der muss nicht mal, also, der muss nicht mal irgendwie ein Audible hören, das ist sowieso Audibles musst du gegen den immer wechseln. Aber der sieht was und sagt, ey, das haben die, das hat der Coach wahrscheinlich bei Lafleur wird er sagen, das hat Lafleur mit den Titans in Woche 3 in dem 10. Play gespielt und sagt dann, was passiert und dann kommuniziert ja. er das mit deiner Defense. Also der ist richtig krass, der Kerl. der ist so intelligent. Das ja. ist unnormal. Mega
1: Football IQ ist auf jeden Fall der beste Spieler in der Defense und wahrscheinlich auch der beste Spieler der Panthers insgesamt.
0: Luke Kuechly ähm, ist der beste Inside-Linebacker der ganzen NFL mit Abstand. Sehe ja, die,
1: Diese die Saison auf jeden Fall, ja. Jede ja. Saison mit Abstand. Ja, Wagner war letzte Saison noch deutlich besser als diese Saison, aber ist ja egal. Also, <lacht> also wenn er die Saison
2: der beste ist, ja. letzte Saison mindestens
0: in den Top ja, da, 3. Da kann man drüber diskutieren, ja. aber äh, also Luke ja. Kuechly ist ein Monster einfach, super
1: stark. Ja. Und er tacklet, so halt muss
0: man halt auch einfach sagen.
1: Ja klar. Der verpasst fast nichts. Ähm, wo war ich? Defensive Backfield. Da, da scheiden sich so ein bisschen die Geister bei den Panthers, habe ich so das Gefühl, wenn ich da mal was lese oder auch höre bei den Spielen. Ähm, meine Meinung ist bei den Panthers ist so ein bisschen, dass es eine inkonstante Secondary ist. Dante Jackson ist ein super athletischer Cornerback, ist, ähm, super schnell. Ist aber immer wieder deutlich zu gierig, was Picks angeht. Er hat relativ viele Picks, hat auch letzte Saison, glaube ich, schon fünf oder so in seiner Rookie-Saison. Ähm, hat aber andauernd Coverages, die er einfach komplett verkackt, ähm, gibt lange Plays ab, gibt Touchdowns ab. Ist halt ein, äh, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen ähm, zu greedy in vielen Situationen und, und will zu viel und macht dadurch relativ konstant Fehler. Dann sein Pandora-Cornerback ist James Bradbury. Der spielt die Saison eine richtig krasse Saison, hat ähm, ich glaube, das war gegen Julio Jones bisher auch sein, sein bestes Spiel gehabt, da war er richtig krank. Ähm, ist auf jeden Fall Nummer 1 Corner bei den Panthers und sieht extrem gut aus. Von den anderen Cornerbacks Steht braucht man nicht so viel zu Steht aber mit einer
0: Verletzung auf dem Injury Report und hat heute nicht trainiert.
1: Ja, das wäre angenehm. Der ist auf jeden Fall echt in, in einer super Saison im Moment. Und Safeties sind Eric Reed und Trey Boston. Reed ist ja letzte Saison, Mitte der Saison, hat man auch bei all or Nothing gesehen, zu den Panthers gekommen. Ähm, sind beide solide Safeties, aber jetzt nichts, was man nicht attackieren kann. Ähm, Reed, ja, Reed wollten und, ja lange viele bei den Packers haben, letzte Saison. Ja, ja. Ist dann zu den Panthers gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Woche das war. Müsste so 5, 6 oder sowas gewesen sein, glaube ich. Ja, ansonsten gibt es zur Defense gar nicht so viel zu sagen. Ähm, angreifbar, wie gesagt, sind sie halt vor allem über den Pass. Und Key Matchups. Das größte Key Matchup, ähm, ach, falsch schon gesagt, Angreifbar sind sie auf jeden Fall über den Run. Ähm, da sollten unsere Running Backs dann wieder so ein kleines bounce game vielleicht haben nach dem Super schweren Spiel, es gegen die Chargers. Nach dem unerwartet schweren Spiel oder unverständlich schweren Spiel unserer Running gegen die Chargers. Könnte man da jetzt wieder ein bisschen bessere Stats auflegen und deutlich mehr in der Offense produzieren? Und insgesamt liegt die Panthers Defense auch schon einen deutlichen Ticken schwächer als die Chargers Defense. Auch vom Scheme her, nicht nur individuell, sondern auch vom Play Calling und Scheme. Ja. Der bradbury ausfällt wäre natürlich angenehm. Ansonsten müssen wir halt den Pass-Rush der Panthers auf jeden Fall in den Griff kriegen. Der ist halt, wie gesagt, ähm, es wird weniger Probleme geben, in dem Sinne, dass das Bowser einfach einen unserer Tackles dominiert, wie es jetzt in dem Spiel war, weil die Qualität einfach zu hoch ist. Ähm, die Panthers blitzen aber halt auch sehr oft und haben, können einfach super viel rotieren im Pass-Rush, auch wegen der, wegen der Breite, die sie haben. Die Panthers sind ähm, vor allem League Leader in Sex mit 34 genau. bisher. Ja, ja, wie gesagt, den pass müssen wir in den Griff kriegen, die Blitz-Packages müssen wir in den Griff kriegen und dann muss unser Run-Game wieder ähm, Fahrt aufnehmen können. Da sollte das eigentlich gegen diese Defense ähm, relativ gut laufen. Ich sehe jetzt nicht, dass wir da ähnlich dominiert werden, wie die Chargers das letzte Spiel gemacht haben. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr zu Defense habt, darf Markus gerne ja, mit der Ich würde Anfang. noch was ergänzen. Und zwar,
0: äh, sehr interessant wird halt, ich meine, ich habe eben schon ihn super gelobt, aber ähm, das Matchup Aaron Rodgers und Matt LaFleur gegen Luke Kuechly. Also die müssen wirklich Schemes finden, die sie am besten noch nie gespielt haben. Audibles, die sie noch nie benutzt haben oder anders benutzt haben. Um, und dann einfach Le Luke Keekly so ein bisschen outcoachen, out, äh, out, äh, out quasi. Und dann ist diese Defense, die gut ist, aber ohne diesen Faktor Luke Kikli ist diese Defense auch nur noch halb so gut, wie sie ist. Meiner Meinung nach.
2: Okay. Na gut, dann werde ich jetzt mit der Offense anfangen, oder? Ja, klar. Ich so die okay. Na gut, also ich fange jetzt mal an, mit Kyle Allen. Cam Newton hat sich ja nach der Woche 2 verletzt eben. Also, war er war nicht wirklich 100% fit die ganze Zeit. Hat sich verletzt gehabt und dann kam Kyle Allen ins Spiel. Und hat bis jetzt nur eine Partie verloren. Gegen die 49ers eben. Gegen die, gegen, gegen, glaube, gegen die wir noch ran müssen nach der by um, Hat bis jetzt alles gewonnen. Was jetzt aber nicht unbedingt mein ja, er, ist, er hat das Spiel eigentlich ganz, ganz gut unter Kontrolle. Aber er hat in diesen ähm, äh, was ist jetzt da sechs Spielen was jetzt äh, nein, plötzlich sieben? Nein, das haben das haben schon eine Bi-week gehabt. Entschuldigung. In den sechs Spielen eben, was er gehabt haben, wurde er auch 20 Mal gesagt. Aaron Rodgers wurde in den neun Wochen 20 Mal insgesamt gesagt. Also da sieht man quasi das Defizit mit der O-Line ein bisschen, aber da wird euch dann der Chris ein bisschen noch was dazu sagen. Aber Kyle Allen, ja. Ähm, sein Rating zurzeit ist 87,8 die Saison. Hat neun Touchdowns, vier Interceptions. Jo. Ein Backup halt, würde ich sagen. Also er macht seinen Job aber nicht so schlecht, weil, wie gesagt, also sie haben jetzt gegen die Cardinals gewonnen, gegen die Texans gewonnen. Die Texans sind die Saison nicht schlecht. Ähm, gegen Jaguars haben sie gewonnen, gegen die Bucks. Die Bucks sind halt, ja, auch nicht zu unterschätzen. Die Season gegen die 49ers haben sie wirklich eine aufs Maul bekommen mit 51:13. Also da Puh. Und ja, die Titans haben es dann auch besiegt, die Titans sind ja, die starten jetzt mit gerade mit Ryan Tannehill, also ja.
0: Um, ja, die äh, ganz kurz noch zur Ergänzung, Kyle Allen hat auch ein bisschen Fumble-Probleme, glaube ich, in ich es richtig im Kopf habe. Ich kann dir gerade auf die Schnelle keine Zahlen nennen, aber ich glaube, Kyle
2: Allen fumbled hat, bei den
0: Sex auch ja. gerne mal den Ball.
2: Er hatte Ist, fünf Fumbles. Ja, das stimmt. Und ja. das waren aber alle in äh, Woche drei, vier, fünf, also gegen die Cardinals, Texans und Jaguars hat er jeweils äh, zwei gegen die Cardinals, drei gegen die Texans und ein gegen die Jaguars und danach hat er nichts mehr gefummelt. Ja. Also naja, aber im, im, im wenn,
0: wenn man es halt statistisch nimmt, hat er neun Turnover auf neun Touchdowns, was dann halt auch wieder nicht so bestimmt.
1: gut ist. Ist aber richtig, was du gesagt hast. Nicht so schlimm wie Daniel Jones bei den Giants, der jedes Spiel ist, äh, <lacht> zwei Force Fumbles hat, nicht Force Fumbles, aber seine <lacht> Fumble lost hat, aber äh, bei, bei Allen ist es ein bisschen schwächer, also nee, wie gesagt, nicht so schlimm, aber ist auf jeden Fall auch eine Schwäche von ihm.
2: <lacht> ja, also sie dürfen das definitiv trainiert haben, weil auch gegen die 49ers hat er keinen einzigen Fumble gehabt. Dann hat drei Interceptions gehabt. <lacht> Wurscht. Na, dann um, sind ja, sie sich ja einig, dass er irgendwo die Bälle verli <lacht> verlieren muss. Eben. Ja, das ist witzig. Er hatte nämlich, das ist witzig, jetzt muss ich ganz also kurz was zu, zu Kyle N. sagen. Also gegen die Cardinals, Texans, Shakers hatte er fünf Fumbles, hatte aber keine Interceptions. Und jetzt hat er quasi gegen die Bucks hat er gar keine Interception, keinen Fumble gehabt, aber gegen die 49ers und gegen die Titans hatte er ähm, vier Interceptions. Also gegen die 49ers drei und dann gegen die Titans einen. Also quasi das, was er mit den Fumbles nicht mehr macht, macht er jetzt mit den Interceptions. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ja, Kyle Allen. Ja, ich freue mich dann auf unsere Boat predictions später. <lacht> ja, ein paar sechs müssen drinnen sein und eine Interception oder zwei. Ähm, um, auf jeden Fall, ich will jetzt gar nicht zu viel zu Kyle Allen sagen, eigentlich, ja. Er macht es nicht schlecht eben. Und da muss der Druck kommen von der Defense auf jeden Fall. Von uns. Ähm, zu dem, was ich jetzt sagen will und was auch wichtig ist, was für mich also der Player ist, ist Christian McAffrey. Der Typ ist einfach eine verschissene, Entschuldigung, ich das so sage, Maschine. Was der jede Woche das ist ein Wahnsinn, was der für eine Workload hat und auch diesen Workload durchzieht jede Woche. Das ist unglaublich der Typ, also der pf, Wahnsinn. Also Gewinnt mir der Woche für Woche meine fantasy ups Ja, das ist bei mir bei mir auch. Ja, ich <lacht> bin auch in einem Fantasy-Team sogar mit Delvin Cook zusammen und Boah. die beiden pf, Wahnsinn. Also die,
0: die pfui. <lacht>
2: Egal, wurscht. Auf jeden Fall, der Typ ist ein Wahnsinn, wirklich. Also, wenn wenn der quasi, der macht jede Woche seine Touchdowns, jede Woche, ich glaube, nur eine Woche zwei gegen die Bucks hatte hat er keinen einzigen, sonst macht er jede Woche seine Rushing-Touchdowns. Da gegen die Rams macht er zwei, gegen die Cardinals einen, da macht er einen für die Texans, da macht er zwei für die Jaguars, also und noch sogar einen Receiving-Touchdown dazu. Pff, pff, Wahnsinn. Also der, der Typ ist wirklich, also das ist das, wo wir wirklich, wirklich schauen müssen, dass wir ihn stoppen. Also Christian McAffrey zu stoppen wird sehr schwer werden, aber Metal Flair bzw. Mike Bettin muss sich da wirklich was einfallen lassen, weil der Typ, keine Ahnung, ist also ich ja. ich weiß gar nicht, was ich da großartig dazu sagen soll. Der Typ ist einfach, wie gesagt, ich schon dreimal gesagt, gleich eine Maschine.
1: Also, das ist halt in allem mega gut. Und das Komische ist, dass man ja Woche für Woche weiß, dass die Panthers Offense im Prinzip nur aus McCaffrey besteht, du kommst ja gleich noch zu den Wide right Receivern. Mhm. Ähm, und trotzdem bisher kein Defense-Koordinator, außer wie du gesagt hast, ähm, Week 2 die Bucks, aber die sahen dann in London auch wieder schlechter gegen McCaffrey aus, es bisher geschafft hat, McCaffrey aus dem Spiel zu nehmen. Das ist halt das Kuriose. Die Offense besteht nur aus ihm und trotzdem findet man jetzt nach neun Wochen kein Mittel, ihn irgendwie zu stoppen.
0: Ja, ja also das, das ist Ding ist die <lacht> haben schon noch einen guten Wide right Receiver und einen guten Thailand aber ähm, naja, gerade mit, mit backup Quarterback Kyle Allen ist halt CMC die Waffe alter, der kann laufen der kann fangen, der kann blocken, der kann einfach alles und das Ding passt dann auch gut zu den Diskussionen die wir so statistisch äh, in der Review geführt haben äh, bezüglich ein oder zwei Insert Linebacker was machst du jetzt mit dem Spaß? willst du seinen Run stoppen? packst du zwei Linebacker hin, dann fängt er halt die Bälle willst du seinen, seine Kette stoppen? Packst du einen Hybrid hin oder äh, halt noch einen paxton packst ein packst Safety auf äh, McCaffrey drauf. Dann läuft er halt die Dinge. Also das ist halt sch super schwierig, gegen ihn zu schemen, sich defensiv, weil er einfach alles
2: kann. So ist es. Wie gesagt, der Typ macht einfach alles. Egal, ob er es läuft, ob er es fängt und dann läuft. Sobald er den Ball hat quasi und ein paar Yards zum Laufen hat, ist er also er ist verdammt schwer zum Tacklen. Er hat ein, ein, eine, eine super Balance, der Typ. Der Typ kann fliegen, wie man gesehen hat. Der Typ scheut sich nicht, dass er in die Tackles reingeht, eben noch Tackles bricht damit. Also ja, und verdammt schnell ist er auch noch, wenn er mal den Ball hat und im Fahrt ist. Also man darf den echt nicht laufen lassen. Die werden ihn laufen lassen, aber wir dürfen ihn echt nicht in Fahrt kommen lassen. Also wenn der in Fahrt kommt, man kann den Typen nicht stoppen. Der rennt einfach wie eine Rakete. Ja, wie gesagt, der hat, ähm, was hat er jetzt? Der 10 Rushing touchdowns hat er, und er hat drei Receiving-Touchdowns. Er ähm, hat einen Average bei, bei Carry von 5,3. Ich glaube 881 Yards einlaufen bei 165 Carries und dann hat er noch, keine Ahnung, auch nochmal, I don't know, was sind es jetzt, glaube ich, um die 300 Receiving-Yards circa oder mehr sogar. Pff, Wahnsinn. Also Ja, das ist quasi, das ist der Knackpunkt, das ist der Jumping Point. Wir quasi die Packers Defense gegen Christian McCaffrey. Weil kein Allen macht das quasi ganz okay. Der 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 managt das Spiel nicht schlecht eben, aber die Offense eben steht und fällt mit Christian Christian McCaffrey. Ja. Und ja, da kommt dann ja, noch dazu. Du
0: hast ja noch die die anderen Passempfänger außer Christian McCaffrey. Ja ja,
2: ich bin ja noch nicht fertig. Hm. <lacht> Ja, und dann kommt noch dazu äh, der alte Sack der Veterane, der 13 Jahre schon in der Liga ist, Greg Olson als Tyrant, Der ist halt immer so, entweder ist er wenn entweder ist er verletzt eben und wenn er dann da ist, ist er dann doch wieder da. Es ist es ist echt schwierig eben. Also wenn man Fantasy-Football spielt, weiß jeder ganz genau, was ich meine. Ähm, er leidet, glaube ich, ein bisschen... Unter, unter Kyle Allen, weil er quasi nicht so viele Bälle kriegt, weil er ist kein rookie Titan und man weiß, die rookie quarterbacks spielen, die jungen Quarterbacks spielen, gehen immer auf junge Titans. Aber Greg Olsen ist eine sichere Anspielstation, aber wie gesagt, ist nicht wirklich ins Spiel gekommen, in die Saison. Ich glaube, der 331 Yards eben 27 Catches gefangen, zwei Touchdowns hat er Average von 12,3. Also, ja. Das ist natürlich ja. aber auch wieder ein Knackpunkt, weil Greg Olsen darf man nie, nie unterschätzen. Das, das ist, ist einfach
1: cool. ein hm? Olsen hat halt vereinzelt, wie du gesagt hast, immer wieder gute Spiele gehabt, aus dem nicht so. Wobei genau. ich da jetzt gegen unsere Defense sogar ein bisschen weniger Bedenken habe, weil er zumindest was Athletik angeht, ein bisschen schlechter ist als das, was er jetzt in letzter Zeit hat mit Waller, ähm, Hunter Henry. Er hat halt dafür super Hände und ein gutes Roadrunning.
2: So ist es eben, er also ist ein super Roadrunner, eben hat super Hände, eben ist ein, 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 ein sicherer Catcher, nämlich auch ein sicherer best catcher das ist es, nämlich also diese, diese, diese Possession-Catches macht er wirklich verdammt gut eben. Also wenn er den Ball kriegt, fangt er ihm zu 90% Prozent eigentlich immer. Da muss schon sehr viel sein, dass der den Ball mal droppt eben. Und in der Red Zone ist er auch eine Macht. Also wenn man den richtig einsetzt, Greg Olson, weiß man ganz genau, okay, wenn der in der Unsinn, in der Red Zone wenn der in der frei ist und den Ball kriegt, dann fangt er noch. Also
0: äh, kurze Frage, weil ich das jetzt gerade gar nicht im Kopf habe. Was spielen die Panthers denn oft für ein, für ein Line-up? Also spielen die mit zwei White Receivern, drei oder? Also CMC spielt ja eigentlich jeden Snap fast. Olsen die, Spiel die spielen
1: viel viel 11-Personal. Also äh, kommen wir gleich zu, aber ja gut. Nee, fang, mach du erstmal die White Receiver. Also auf jeden Fall viel 11-Personal, drei White Receiver. Okay. Ja, ja, ich ja. habe gerade hab überlegt,
0: wie man halt Greg Olsen so ein bisschen stoppen könnte. Und dann habe ich mir überlegt, man könnte halt Jermaine komplett auf ihn abstellen, aber das geht natürlich nur, wenn man dann auf den dritten White Receiver auch wieder irgendwen abstellt und dann wird es ja auch wieder schwierig.
2: Ja, aber da sehe ich jetzt nicht so das Problem eben, weil, ähm, hinter Greg Olsen ist dann noch, ähm, ein Thomas. Ein Thomas ist so gut wie, ähm, nicht präsent. Also der, der sieht doch fast, glaube ich, keine Snaps. Ich weiß nicht, ob der gerade übt. ist der verletzt überhaupt? Äh, meines Wissens Thomas. noch nicht, nein. Auf dem Injury okay.
0: Report steht er nicht drauf.
2: Okay, ne, also er kriegt so gut wie keine Snaps eigentlich, also wenig Snaps eben und doch, der hat keinen einzigen Ball gefangen, keinen einzigen bekommen, also hingeworfen bekommen, gar nichts. Also der, ist quasi nicht existent gerade in der Offense. Also, ja, ihr zweiter Teilend. Ähm, sonst gibt es eigentlich hinter den beiden nur mehr den Chris Monherz. I don't know. Sagt mir jetzt gar nichts. Eben äh, ist seit vier Jahren in der Liga schon. Und, ja. Und ich glaube, ich wirklich der Rede wert eigentlich. Der kriegt nämlich auch so gut wie keine Snaps. Beziehungsweise wenn er Snaps kriegt, dann auch keine, keine Catches und nix. Also, ja. So viel zu die Titans. Um, was ich jetzt gerade noch vergessen habe, um, muss man eigentlich nicht erwähnen, aber es gibt da ja noch dann zwei Running Backs hinter Christian McAfee, die wahrscheinlich nie, und wenn nur vielleicht für ein, zwei Plays dann oder drei Plays mal im Feld sind, das ist im um, Reggie Bonafon und Jordan Scarlett Aber wie gesagt, ja, das sind jetzt nicht wirklich erwähnenswerte Leute. Was jetzt da zum Erwähnen wäre, wäre ihr, wie soll ich das mal sagen, bester Receiver? Im zweiten bis jetzt im dritten Jahr DJ Moore, von dem hat man sich ja damals ziemlich viel erwartet. Ich weiß es gar nicht, wisst ihr das, in welcher Runde er gedraftet wurde?
1: Der First erste. der erste Wide der
0: Receiver war. sogar. Ja. Ähm, war auf meiner Liste nur der viertbeste White Receiver. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Calvin Ridley besser ist und dass Kirk war noch äh, und Sutton, Sutton, besser. Sutton besser Sutton. ist und dann ist er auf ja. einem Niveau mit
2: Kirk, meiner Meinung nach, an drei aus dem Draft. Okay, ja, also der hat bis jetzt nur 564 Yards, einen Touchdown, also der ist nicht wirklich, Pff, ja, wie gesagt, das Spiel eben, die Offense lebt von Christian McGaffin. das merkt man einfach, wenn man sich die Zahlen von Greg Olsen anschaut, wenn man sich die Zahlen von eben DJ Moore anschaut oder eben den zweiten Receiver Curtis Samuel sich anschaut, ähm, der hat halt mehr Touchdowns, der hat halt drei Touchdowns, aber noch nicht wirklich viele Receiving Yards, der hat 407 Yards, also DJ Moore 564 eben mit 45 Catches. Ganze Season und äh, DJ Moore, genau 45 Catches mit 564 Yards hat DJ Moore und Curtis Samuel hat 30 Catches für 407 Yards, aber dafür drei Touchdowns. Also, ja, der ist jetzt auch eben, also der, 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 der DJ Moore ist jetzt in seinem dritten Jahr, Curtis Samuel ist jetzt in seinem vierten Jahr.
1: Moore ist in seinem zweiten, oder?
2: DJ Moore hat, nein, ist ein drittes Jahr. Jetzt. Okay. Ist so ein drittes Jahr bei dem. Bei die, bei, die, bei die Panthers. Und ja, ähm, ich will jetzt gar nicht denke ich, so großartig viel über die beiden erzählen. sie sind was, was sie sind, sie sind verdammt schnell. Sie sind schnelle Receiver. Das heißt, ähm, wenn da mal ein Pass zu denen kommen sollte, dann ja. Ach Gott, jetzt habe ich, hab ich meinen Faden verloren. Sorry, Pushen
1: Ich habe gerade geguckt, er ist in seinem zweiten Jahr. Ah, ja, stimmt, Entschuldigung, ja, stimmt, Entschuldigung,
2: das ja. ja. DJ Moore, sorry. DJ Moore. Ja. ja, klar, ja, sorry. Wurde ja. letztes Jahr Zwei Jahre. Genau. Entschuldigung, du hast vollkommen recht, dann könnte Samuels in im dritten Jahr, mein Fehler, sorry. Ja. Und könnte ist auch seit drei Jahren bei den Panthers. Ähm, ja, also das sind die zwei Receiver. Von DJ Moore hat man sich auf viel erwartet, eben war letztes Jahr unter seinen Erwartungen definitiv. Ähm, dieses Jahr natürlich ohne Cam Newton, ohne einen guten Passer eben,
1: ja, schwierig für ihn, sage ich einmal. Ja, um. ja, genau. Ähm, in der offseason war ja schon immer die Storyline geführt bei den Panthers, ob die right receiver gut ausreicht, um wirklich um die Players mitspielen zu können. Und die Panthers haben halt mehrfach darauf gesagt, dass sie Moore und ähm, Samuel vertrauen, dass sie auf eine Entwicklung. Und das bleibt diese Saison halt bisher so ein bisschen ausspielen. Beide okay, aber ist halt, es ist kein richtiger nummer 1 receiver da. Beide spielen so zwei-Receiver-mäßig. Es genau. hat sich jetzt ein bisschen gebessert in den letzten Spielen, aber es ist, ist immer noch nicht das, was man jetzt im Second und wie du gesagt hast, bei Samuel im Third hier von den beiden erwartet hat. Ja, ja wobei man halt
0: auch dazu sagen muss, ähm, dass denen halt auch der Quarterback One fehlt momentan und so gut Kyle Allen als Backup ist, ist er trotzdem kein ja. grandios guter Starter. Ähm, Gerade halt, also ich glaube, der sieht auch deutlich besser aus, als er eigentlich ist durch Christian McCaffrey und halt die vielen kurzen Pässe, die er dann spielen kann. Ähm, ja. Ich glaube, also gerade mit den White-Receevern ist der noch nicht so ganz auf einer Höhe. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt verändert. Man hat ja immer quasi erwartet, dass Cam Newton auch wieder zurückkommt. Jetzt wurde er ja sogar auf IR gesetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, äh, ja, das ja. heißt, Kyle Allen spielt ja jetzt die ganze Saison zu Ende. Das heißt, er wird sich wohl oder übel ein bisschen besser auch mit den White-Receevern fangen können, weil er äh, fangen müssen, weil egal wie gut wir jetzt CMC in den Griff bekommen, irgendwer wird es definitiv mal tun. Und dann yep. liegt es halt auf Kyle Allen.
2: Ja, aber die Bucks waren die einzigen, die Christian McAfee etwas unter Kontrolle gehabt haben, Also bei den Yards, weil da hat er nur, glaube ich, also da hat er ja. immer, immer, war er immer unter 30 oder 40 Yards, haben sie ihm gehalten bei beiden Spielen.
1: Die Bucks haben die auch Bugs. mit die beste Run-Defense der NFL.
2: Ja, sowieso. Also, das haben sie auch demonstriert Dafür hat das McAfee. Team
1: sonst nicht viel. Ja, die haben halt eine Ultrashot Secondary, aber was ich noch sagen wollte, ist, ähm, wegen Eleven Personnel gerade eben der dritte Right Receiver, der der ich sagen? Okay, dann mach
2: du. Also nein, ich wollte eigentlich nur sagen, ja, Jerry's Wright ist noch der dritte Receiver eben, den, ähm, ich glaube, der spielt meistens in das Slot, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
1: Ja, oft. Ja.
2: Sorry, dann kannst du, ja, red einfach du weiter, Chris. Ich wollte nee, nur... Ich,
1: ja. <lacht> ich wollte... Ähm, Wright war Anfang der Saison gefühlt gar nicht da und jetzt die letzten Spiele... Ich weiß nicht genau, seit wann das war. Seit, seit drei Wochen, glaube ich, ungefähr. Also ein bisschen auffälliger immer geworden, hatte einige Catches bei Third Downs und hat ein bisschen so die Last von den Schultern von Samuel und Moore genommen, dass die beiden alles machen müssen als Wide right Receiver. Also der, der, macht da auch, der macht sogar im Prinzip mehr Fortschritte, was, was seine vorherige Qualität angeht als Samuel und Moore bisher. Naja, der um, hatte
0: auch nur ein, also der hat ein gutes Spiel gehabt gegen die Texans. Boah, fünf ja. für 60 yards hatte. Sonst hat er auch immer ein oder zwei Catches. Beziehungsweise letzte Woche ja. hat er gar keinen Catch und einen
2: Run für minus sieben. Also, naja, ja, der,
1: der hatte ich, noch ich kein sagen, Spiel.
2: Das, Er hat sich jetzt die letzten vier Wochen eigentlich verschlechtert. Die ersten vier Wochen war er präsenter und jetzt die letzten vier Wochen war er eigentlich schlechter. Also, er hatte wie naja, gesagt Woche, Woche gewinnen, drei und vier hat. kann
0: man als gut sehen. Den Rest würde ich jetzt Sagen, naja, er hatte,
2: er hatte einfach seine, seine ein, zwei oder fünf Catches eben die ersten vier Wochen und danach immer nur ein Catch, ein Catch, zwei Catches. Also, genau. ja. also, also statistisch
0: würde er bei uns wahrscheinlich nicht mal im Line-Up stehen.
2: Eben. Da haben unsere dritten und vierten Receiver mehr Yards insgesamt als er die ganze Season. Aber wir haben auch Aaron Rodgers. Also wie gesagt, das sind wir wieder beim kein ellen problem eigentlich. Also Javis Wright ist, glaube ich, für uns nicht wirklich relevant. Eigentlich in dem Spiel. DJ Moore und Curtis Hemmel, das sind die zwei. Wenn to go guys, eben oder Craig Olsen, wenn quasi nicht der Ball über Christian McAfee geht.
0: Eigentlich ist es ja das perfekte Spiel jetzt gegen die beiden, um äh, für Jair und Kevin Keegan, um sich jetzt wieder so ein bisschen an die Form von Beginn der Saison ranzutasten und jetzt mal wieder richtig geile Spiele rauszuhauen. So richtige ja, Shutdown-Spiele, ja. keine Ahnung, Jair Alexander. Das stimmt. Kommen wir gleich in den Board Predictions nochmal zu. <lacht>
2: Ja, somit war es das eigentlich auch schon mit den Positionen. Sie haben noch einen Fullback, so wie manche anderen Teams am Roster, Alex Armand. Aber der ist eigentlich, wenn auch nur irgendwelchen Goal-Line-Formationen eben da, um quasi als Vorblocker für Christian McGaffrey zu fungieren. Sonst macht er nicht wirklich viel, Meiner Okay, einen rushing Touchdown, hat er. Muss man dazu sagen. Vier Carries ist mir für neun Yards <lacht> und einen rushing Touchdown, das hat er ja. Sonst äh, fungiert eigentlich immer ähm, in der i formation meistens eben in der Go-Line. Das machen die Band das gern eben und einfach mit der Brechstange rein, mit Christian McCaffrey, weil der Typ kann es einfach. Also der ja, der geht auch mit der Brechstange dann durch. Das Na, ist, was Ich, ich habe mal ganz,
0: ganz kurz geguckt. Äh, DJ Moore hat letztes Spiel 94% gespielt, Olsen 92%, CMC 86%, äh, Samuel 75%, dann kommt Wright mit 51%. Manhurst, der zweite Teil, mit 48%, der hat wahrscheinlich genau konträr zu Wright einfach gespielt, mehr oder weniger. Dann 19 Snaps, 27% für den Fullback und so ein bisschen Kleinscheiß noch. Also, das ja. stimmt schon, so wie wir das jetzt quasi gesagt haben, das äh, 11 Personal mit CMC und Olsen und dazu drei Wide Receiver scheint da der absolute Standard zu sein.
2: Das stimmt, ja. Und bei der O-Line, da will ich nur ganz kurz anfangen, die, die, die Namen zu erwähnen, die was wirklich eigentlich gut sind. Das ist ihr Center, Matt Paradise. Das ist ein, ein, ein sehr solider Center, ein sehr guter Center eigentlich. Und ihr Left Tackle, Daryl Williams, ist auch ein sehr guter Left Tackle, beziehungsweise sehr gut. Also die sind, ja, ich würde schon sagen, sehr gut eigentlich, oder?
1: Der spielt mittlerweile aber Right Tackle, weil... Taylor Moten so gut auf Right Tackle gespielt hat Anfang der Saison, dass die jetzt die Positionen getauscht haben seit zwei oder drei Wochen und seitdem spielt Taylor Moten jetzt auf Tackle, weil er Pass Protection auf jeden Fall besser als Daryl Williams war. Dieses
2: okay, Daryl Williams ist ein guter Schwert. Ähm, und Broker im letzten Spiel, Spiel
1: hat
0: außerdem ähm, Dennis Daly den Right Tackle gespielt, also der äh, Dingsbums Daryl Williams hat gar nicht gespielt, keinen einzigen Snap.
1: Okay, da weiß ich gar nicht, ob der verletzt ist. Oder, oder doch, ja, ja, ich sehe gerade, zwei Bench,
0: Snaps hat er gespielt.
1: Also ähm, hat er hat jetzt bestimmt verletzt. Aber nicht oder für
0: die anderen. Also die anderen fünf, die O-Liner haben alle 100% gespielt. Ich gehe davon aus, das waren dann irgendwelche Goal-Line-Formations, die ja, denen okay. als Big Guy noch daneben gestellt hat.
1: Dann wurde er anscheinend sogar mittlerweile im Bench.
2: Okay, das wusste ich gar nicht.
1: Das habe ich auch nicht mitbekommen.
2: Okay, na gut. Um, magst du noch was dazu sagen? Chris, zu O-Line großartig?
1: Du hast eigentlich gut zusammengefasst. ist von, von den Broncos kommen, guter Center. Trey Turner und Greg von Roten sind die Guards. Ähm, Turner ist auch ganz solide von mhm. uns so. Ein bisschen unterdurchschnittlich, aber ansonsten ist das so eine mittelmäßige o -line.
2: Ja, also wie gesagt, meine Key Matchups sind auf jeden Fall ähm, Key Matchup, Run-Stop, Christian McAfee. Key Matchup, Bass Protection, Christian, Christian McAfee. <lacht> Punkt. Und ja, Greg Olsen in der Mitte, weil die, die werden sicher tape geschaut haben, die Panthers, die wissen, man kann uns attackieren über die Mitte, über den Tyrant eben, und auch Greg Olsen, Mitte Tyrant. Also das sind wieder meine, meine so wie letzte, wie letzte Woche eben Hunter Henry war und eben Gordon und Eckler, so ist es eben Christian McGaffrey, der quasi ein Eckler und ein Gordon in einem ist, quasi das zusammengefasst, quasi die Athletik bringt eben, die Ball-Carrier-Vision bringt eben, die Kraft bringt eben, Wahnsinn, also das ist quasi das key Matchup, quasi ihm versuchen, einen Run zu stoppen, ihm versuchen, einen Pass zu stoppen und ja, wahrscheinlich, wenn sie dann auf, auf, öfters ausnutzen wollen, dass wir quasi auch gegen Thailand schlecht sind und sie werden da wahrscheinlich Greg Olsen da noch im, ins Passing mehr, mit einbeziehen, schätze ich einmal. Das sind meine key Matchups auf jeden Fall für unsere Defense. Ja, ich würde sagen, das war's von mir, von der Defense. Nick, Chris, wollte ja, du noch irgendwas kann ergänzen? Ja,
0: du meinst von der Offense?
2: Ah, Entschuldigung, ja von der Offense gegen unsere <lacht> Defense. Ja, den so kann ich so. mich auch
0: nur anschließen. Also ich denke halt, dass äh, vor allem die Tackles gegen unsere Outside-Linebacker ein sehr interessantes Matchup sein wird. Und dann, wie du sagtest, halt, ob man CMC halbwegs unter Kontrolle kriegt, ganz unter Kontrolle wirst du nicht kriegen. Ob man den halbwegs gewuppt kriegt oder halt nicht. Und ich gehe da mal davon aus, dass davon auch Erfolg oder Misserfolg abhängen wird.
2: Also ich sage mal, wenn wir Christian McGaffrey von den Scrimmage Yards unter... Also das ist dann fast schon eine ball Prediction jetzt, oder? Sollen wir so die ball Prediction so gehen? Ja, ja, hau rein. Ganz okay, weg, was auch, dann, <lacht> dann sage ich eben, wir halten Christian McCaffrey unter 120 Yards Scrimmage. Und das ist wenig für ihn eigentlich. Dann gewinnen wir. Ja, Wenn wir ihm unter 120 Yards Scrimmage halten, dann kann es gut ausgehen. Aber ich glaube trotzdem, er wird entweder einen Rushing oder einen Receiving-Touchdown definitiv machen. Das wird wahrscheinlich nicht, wenn man nicht drum, ja. Also das ist mal eine Bold Prediction von mir eben. Eine nächste Bold Prediction ist, dass die Sea brothers also die Smith-Brothers, die Sea Smith brothers wurde ich gesagt, die Smith-Brothers eben wieder zuschlagen werden. Das kommt meine Lieblings- Bold protection nämlich 4-6 von um, die Smith-Bros. Ja, ja, habe ich
0: schon aufgeschrieben, mach weiter.
2: <lacht> Und ähm, ich sage jetzt mal, Bounce-Back-Game eben ähm, entweder Kevin King oder Jay Alexander eine Interception. Einer von den beiden. Langweilig. Interception ja, dann zwei Interceptions. Jeder macht eine
1: <lacht>
2: Interception. <lacht> und Ergebnis? Ähm, das sind dann mal die, 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 die Defensive äh, äh, Ball Predictions. In der Offense also. sage ich ähm, Bounceback eben, das heißt, äh, beide Running Backs werden für über 200 Scrimmage Yards plus gehen. Aaron Ey! Jones und Jamal Williams. Jo, das hab ich auch
1: aufgeschrieben. Jeweils seid <lacht> ihr bekloppt? Nein, nicht jeweils, insgesamt.
2: Insgesamt über 200 Scrimmage Yards. plus. ja langweilig. Zusammen. Das ist ja Standard. Okay, gut, pass auf, dann machen wir es anders. Aaron Jones macht 150 äh, Yards plus Scrimmage Yards. So, Buben. Und äh, Aaron Rodgers Bounceback Game eben wird auch so. Nehmen wir vier Touchdowns mit 400 Yards. So.
1: Und das Ergebnis. Achso, genau, das Ergebnis noch.
2: Das Ergebnis. Ähm, naja, wenn wir dann schon mal eine Interception haben von ähm, 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 Jay Alexander, eine von Kevin King, dann haben wir die 150 plus Yards mit die 4 Touchdowns. Ähm, num, 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 num. Das heißt, wir werden über 30 Punkte machen auf jeden Fall. Das heißt, wir sind dann bei... Oh, Gelass es doch 36 zu... Num, 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 num. 28 ausgehen für uns. Gut.
1: Komm, Nick, damit sich diesmal keine Beschwerden du jetzt mal als zweites und ich als letztes.
0: Ich als zweites? Oh, ich fange dann, ja. dann nie als zweites dran. Ja. Das oh, damit <lacht> damit habe ich gar nicht gerechnet. So weit habe ich gar nicht geplant. Ach, Leute. Ich bin mit der
2: Gesamtsituation überfordert. Um, <lacht> überfordert. Ja.
0: Um, gut. Uh, Burgs und Pick 6, das wird jetzt meine Weekly- um, Weekly Prediction, weil ich Oren Burks super gern mag. Um, kein einziger Sack gegen Aaron Rodgers. Um, außerdem wird, werden Aaron Jones und Jamal Williams kombiniert vier Touchdowns machen. Oh, ähm, ja, ich denke, das war es soweit. Äh, dann haben wir schon fünf Touchdowns, da das heißt, wir haben schon 35 Punkte. Dann machen wir noch zwei Field Goals, dann sind es 41 Punkte. Und wir hm. gewinnen 41 zu... Ja, schwierig. Sagen wir mal... Ja, also zwei Touchdowns von CMC und irgendwie noch zwei, drei Feedgoals sind 41 zu 20 oder so.
1: Wie hoch wir immer gewinnen bei euch.
0: Krass. Ja ich, ja ich kann ja schlicht eine Bold Prediction tippen mit fünf Touchdowns und dann sagen, wir machen nur 20 <lacht> Punkte. Das funktioniert ja nicht.
1: Also wenn das passiert mit kein Sack, dann kriegst du richtig Credit, weil, weil das ist schon ziemlich bold sogar gegen die Panther. Und so wie unsere O-Lang-Spieler, die letzten zwei
0: Spiele. Das ist wahrscheinlich noch bolder als die vier running Back touchdowns Ja,
1: <lacht> wirklich. Aber wirklich fast. <lacht> Na gut. Dann zuletzt. Bei mir ist es nicht ganz so bold diese Woche. Ich nick jetzt gerade. Ähm, Adams kriegt endlich seinen ersten Touchdown diese Saison. Aber nicht nur den ersten, sondern er hat zwei in dem Spiel. Zwei Receiving-Touchdowns. Endlich damit keiner mehr die ganze Zeit beim Spiel die Statistik einblendet, wie viele er die letzten drei Jahre hatte und wie viele er diese Saison hat.
2: Also Dann nimmst du quasi meine meine von letzter Woche, übernimmst du?
1: Ja, genau. Habe ich einfach kopiert. <lacht> da Dann ich wie viele Jahr hast du denn?
2: 150 plus, habe ich
1: gesagt. Oh. Nee, nee. Das ist zu viel. Plus? Ja, 100 plus und zwei Touchdowns, komm.
2: Passt, hau raus.
1: Big Game von Adams. Nick Schäber auf. <lacht> ja, ja, alles notiert. Ich meine, zusammen die Ball-Predictions einfach. Ähm, dann machen wir nach der Riesenkritik, wie jede Woche am Special-Team, diese Woche ein Special-Team-Touchdown. Wie auch immer, äh, Punt-Block, Kick-Return, Punt-Return-Touchdown, ist egal. Wir machen Special-Team-Touchdown. Wir tippen das jede Woche, Es funktioniert jede Woche nicht. Ja, man, man tippt das, was man hofft einfach. Ähm, und... Wir werden drei Turnover haben. Ne, unsere Defense wird drei Turnover. Ohne das Special-Team. Nicht, dass da der punt -Block irgendwie dann zuzählt. Also unsere Defense wird drei Turnover haben. vor Fumbles, Fumble coveries oder Interceptions. Ähm, genau. Und als Ergebnis habe ich dann nicht so deutlich wie ihr. Aber natürlich ein Packers-Win. 27-23 gewinnen wir knapp gegen die Panthers. In einem ganz wichtigen Spiel vor der bio
0: Das heißt kein Running Back Touchdown bei dem Wenn teil zwei macht und die Bengals ähm, machen einen und dann entweder, nee, entweder verkicken wir den Extra Punkt oder schießen zwei Field Goals? Ja, irgendwas passiert. Auf jeden
2: Fall.
0: <lacht> 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 Etwas passiert. Das ist die <lacht> boldeste
2: Prediction, die ich jemals gehört habe, Chris. Ja, man, man muss was riskieren, ne? Das, das schreibt auf, Nick wenn wir im Spiel, wenn wir dann schreiben, im, im, im Chat, im, im Discord, wo wir schreiben so: etwas passiert. Chris oder Pumper Hit.
1: Naja. Ach ja, das wird bestimmt ein Mist hm. Ich bin gespannt. Naja. Am Ende wird es eh wieder alles Misses wie jede Woche. Ein Hit wahrscheinlich von Markus wieder. Regelmäßig. Naja.
0: Das wär's. <lacht> Ja, gut. Dann bleibt es noch zu sagen, dass es mal wieder, schönerweise, ähm, unser Spiel live bei ProSieben Max gibt. Und zwar am Sonntag um 22.25 Uhr kommentiert von Uvo Morave und Roman Motzkus. Ähm, ich bin natürlich auch dabei, wie immer. Ähm, ja. Ich freue mich schon. Ich glaube, es wird ein cooles Spiel. Und natürlich werden wir gewinnen, wie jede Woche. Außer in die Tatus, aber das ignorieren wir. Dazu um, ich sagen,
2: Nick, um, für alle österreichischen Zuhörer, um, auch Pulse 4 zeigt das Spiel Panthers gegen Packers. So, natürlich. Ja, nat
0: die Ösis dürfen natürlich auch.
2: Ja, natürlich <lacht> auch. Wenn jemand, falls jemand kein Kabel oder Satellit hat und keinen Run NFL schauen kann, ihr könnt auch auf Pulse 4 schauen. Und Panthers gegen Packers. Äh, schauen.
0: Läuft das auch in der Schweiz oder haben die auch nochmal was anderes? Puh, das weiß ich Oder nicht. Oder bringen die überhaupt Football? Ich hab keine Ahnung. Naja, äh, vielleicht, wenn es irgendwie Schweizer Zuschauer gibt, dürft ihr uns gerne mal schreiben und mal sagen, ob es da auch irgendwo Football gibt, wo man vielleicht danach gucken kann, ob da die Packers spielen, damit wir das erwähnen können. Ähm, ich schaue
2: auf jeden Fall über, über, über Game Pass.
0: Ich auch, aber <lacht> <lacht> naja, ähm, dann freue ich mich auf das Spiel. Und ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Vielen Dank, dass ihr beide mal wieder mitgequatscht habt und wir aus dem kurzen Podcast wieder anderthalb Stunden gemacht haben. <lacht> ähm, ja. Wie jede Woche. Es war mir eine Freude, Nick. Ähm, und ja, vielen Dank und tschö, bis zum nächsten Mal.
1: Beat the Panthers. Yo, beat the Panthers. Go back go, baby. Go, go back go.